1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei der Board Game Serie. Eine neue Woche, eine neue Folge. Letzte Woche haben wir leider aussetzen müssen, aber deswegen starten wir heute ganz frisch wieder durch. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit dabei sind der Patrick. Hi, Patrick. Hallo. Und der Dennis. Hi, Dennis. Hi, Leute. Und jetzt, die aufmerksamen Hörerinnen werden es gemerkt haben, der Dennis klingt ganz anders als der Dennis sonst, weil es ist ein anderer Dennis. Und zwar haben wir heute äh, einen Gast bei uns im Podcast, und zwar den Dennis äh, vom Wolpertinger, der spieleladen in Gütersloh. Ähm, ja,
0: schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Äh. Das wird, äh, Da freue ich mich drauf, auf das Gespräch heute. Äh, genau, und wie wir das mit uns auch gemacht haben, damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen, Dennis, ähm, stell dich einmal doch ganz kurz vor und wir fangen an mit der Frage: Warum überhaupt Brettspiele?
0: Tja, da muss ich aber ganz lange zurückkramen in meinem Kopf, weil das ich ist echt, kein Problem. Weil ich schon, also, ja, wie lange spiele ich schon Brettspiele? Bestimmt 22, 23 Jahre? Ich glaube tatsächlich durch einen Kumpel, der hat damals äh, Warhammer Fantasy gespielt und äh, hab das bei ihm immer aufgebaut gesehen. Und ich glaube, so bin ich quasi über den Tabletop in die ganze Spieleszene reingekommen. Dann hat man Magic gespielt, und andere Tabletops, Brettspiele. Also da spielst du eins, spielst du alles. Also bei mir ist das zumindest so. Okay. Und ich glaube tatsächlich, aber Warhammer Age äh, nee, Heute heißt es Age of Sigma, früher hieß es Fantasy. Damit bin ich tatsächlich davon Wie alt war ich? 17, 18, glaube ich, habe ich mir die erste Grundbox damals gekauft mit äh, Orks und äh, Imperium war das. Cool, und dann, wie gesagt, ist man dann irgendwann mal so, oh, es gibt eine Spielemesse, ja, fährt man zur Spielemesse, ja, dann ist so alles vorbei, wenn man da einmal war. Ja,
1: das ist <lacht> richtig. Aber es ist schon dann ein krasser Einstieg, ne? über Tabletop ähm, hat man es auf jeden Fall bisher noch nicht bei uns, äh, hat noch keiner gesagt, dass er über Tabletop eingestiegen ist.
0: Also zumindest ist das der erste Woche. Also klar hat man als Kind irgendwie mal Hotel gespielt oder ne, irgendwelche, ja, ja. irgendwelche Spiele, aber das, das würde ich jetzt noch nicht sagen, so als super Hobby. Aber ich glaube, wirklich mit, mit äh, Warhammer ist das dann angefangen.
1: Cool. Ähm, ist das dann auch so, so ein Grund, warum es bei dir im Laden auch viel so Miniaturbemal-Sachen gibt, weil, weil du so aus der Ecke kommst? Ja.
0: Oder Bestimmt, so. ein Grund, ja. ich selber halt auch spiele, ne? also ich habe ja, ich habe ja im Prinzip für mich so, so vier Schwerpunkte, mich für mich ausgemacht, weil ich halt auch alles vier selber gespielt habe, ne? Das sind immer Brettspiele, Rollenspiele, Trading Card Games und halt all halt Tabletop und das ist so für mich in so ein Brettspielladen oder Spieleladen, wie wir uns nennen, gehören die Sachen rein. Ich würde auch gerne noch Lego verkaufen, alles. Oder ja. so habe ich gar nicht. Aber für mich ist das so ineinander übergehend. Ne? Also wir haben auch viele Kunden, die auch tatsächlich nicht nur Brettspiele spielen, sondern auch Tabletop oder dann halt Tabletop und Magic äh, oder Brettspiele und, und Rollenspiele. Also das hast du schon häufig, dass dann der, der ein oder andere oder sehr viele meiner Meinung nach sogar auch äh, zwei, drei verschiedene Sachen spielen okay. oder cool. machen.
1: Und ja, äh, wo wir dann gerade bei dem Laden schon sind, wie, wie bist du dann auf die Idee gekommen, irgendwann zu sagen, äh, das Spielen ist ganz schön, aber das Zeug dann irgendwie verkaufen und dann so einen so Laden mit aufzumachen, äh, wäre auch viel Spaß. Wie, wie ist dazu gekommen?
0: Tatsächlich ist das, ist das schon ein bisschen, bisschen länger her. In Mitte 20 hat man schon die erste Idee gehabt, so, weil hier in Gütersloh gibt es halt zwei Spielzeuggeschäfte oder Spielwarenhändler, aber nicht so einen richtigen Brettspielladen. Klar, in Bielefeld hast du früher was gehabt und hast auch immer noch was, aber immer nach Bielefeld juckeln, ja, und ich bin und war nie der große Online-Käufer, also bei allen meinen Klamotten nicht. Und dann, aber mit 25 machst du so einen Laden nicht auf. Da, da legst du das wieder in irgendeine Schublade. Und äh, ja, wie gesagt, vor vier Jahren oder beziehungsweise vor fünf Jahren war man so ein bisschen unzufrieden auf seiner Arbeit, sag ich mal, und, und äh, wenn man sich darüber nachdenkt hat, man muss das noch 35 Jahre machen, naja, komm, lass mal gucken, was man, was man doch noch was anderes machen kann. Und dann hat man einfach mal geguckt, äh, so doof wie das klingt, bei Immobilien-Scout habe ich geguckt und habe halt meinen ersten Laden dort gesehen, hingefahren und gesagt, komm, okay, kriegen wir, kriegen wir irgendwie hin. Ähm, und, und haben dann quasi alles, was wir an Geld hatten, zusammengekratzt und haben das dann aufgemacht. Äh, gar nicht mal aus dem aus dem ersten Blick dahinter, davon willst du jetzt groß leben und einfach das Ding zu machen, einfach mal zu so gucken, was, was was passiert und ähm, wichtig war halt immer, das Ganze ohne ohne Bank oder ohne Kredit zu machen, weil wenn es da nicht funktioniert, kannst du abschließen und ja. äh, gehst wieder arbeiten. Ich hatte von dem von dem Chef meiner Frau quasi eine Zusage, pass mal auf, wenn es nicht läuft, kannst bei mir sofort morgen anfangen zu arbeiten, also eigentlich war alles sicher, äh, Wär's in eine Hose gegangen, dann wäre ich auch heute noch irgendwo unterwegs auf jeden Fall. Und äh, so hat sich das ergeben. Natürlich, ähm, ähm, wenn man selber seit Jahren viele Brettspiele spielt, möchte man natürlich nicht nur diese 0815-Spiele den Leuten auch näher bringen, weil es ganz, 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 ganz viel, ihr wisst das wahrscheinlich beide selber, äh, viel tolle Sachen neben dem Mainstream einfach gibt. Und das war so, ich so die, 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 die Grundidee oder eine Community zu schaffen. Ne? Das, das machen wir auch sehr, sehr viel mit vielen Spielerabenden. Haben wir das vor Corona gemacht und, und Turniere, das war uns immer sehr, sehr wichtig. Also mindestens zwei, dreimal die Woche haben wir wirklich abends den Laden bis 10 Uhr aufgemacht und haben dann für auch die Leute äh, einen Treffpunkt gehabt einfach, dass sie mir auch was zocken können.
1: Okay, cool. War das dann auch so ein bisschen, um überhaupt den Laden bekannter zu machen, quasi die, äh, die Idee dahinter?
0: Ja auch ne klar ja. aber also ich glaube wir haben unser erstes Turnier haben wir direkt am Eröffnungswochenende gehabt. Na cool. Äh, wir haben mich freitags aufgemacht genau freitags aufgemacht samstags aufgemacht und am Sonntag hatten wir schon äh, unser allererstes Turnier es war ein Zug um Zug Turnier und äh, das war so für uns so das einfachste irgendwie mal komm wir machen mal ein Zugturnier ja. Zug, 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 und das war halt direkt mit irgendwie weiß nicht 16 Leuten oder sowas voll ja, cool. ähm, und das hat sich dann so ergeben ne? dann irgendwann machst du natürlich dann die erste Magic Veranstaltung dann machst du äh, das erste Tabletop-Turnier ne und dann Brettspielabend das, das, das ist dann so ein anderer Übergang also wir hatten jetzt keinen Plan so und so und so muss es sein ich glaube das ist auch immer noch so es ergibt sich einfach irgendwie irgendwas wachst du nachts auf oder Morgen stehst du und sagst, ey, das ist eine Idee. Du stellst der Frau vor oder wem auch immer, sprichst darüber und denkst dir, das kann funktionieren. Dann probierst du es und bisher hat ich wüsste jetzt nicht, wie viele Events wir eingestampft haben wieder, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir die Ideen, die wir hatten, sind immer ganz gut angekommen bisher. Cool, cool.
1: Ähm, gut, dann äh, wir, wir reden ja gleich nochmal sowieso noch ein bisschen genauer über den ganzen Kram und dann ja. aber jetzt erstmal der, äh, der Name Wolpertinger, der ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, äh, magst du das also einmal kurz beschreiben für alle, die auch nicht wissen, was ein Wolpertinger denn überhaupt also, ist? Also
0: grundsätzlich ist es der Wolpertinger aus Wolpertinger aus dem süddeutschen Bereich und äh, ist halt ein Fabelwesen. Wir haben, also die meisten sehen es auch so, dass es halt ein Hase mit Geweih und Vampirzähne und Flügel. Gibt aber auch eine Kuh mit Flügel, also da ist dem keine Grenzen, weil es halt einfach ein Fabelwesen ist. Ähm, das, das Ganze ist durch denselben Kumpel quasi auch entstanden, der mich äh, zum Tabletop gebracht hat. Also ist der für viel verantwortlich. Ähm, äh, wir haben Rollenspiele gespielt und dann ging es halt irgendwie mal darum, ne, irgendwie braucht man ein Haustier oder sowas und dann hat er immer gesagt, wir, wir, er will einen Wolpertinger mitnehmen und dann seit damals kannte du kanntest das ja überhaupt nicht und er kannte mhm. das damals schon und dann hat man sich halt äh, da, halt, da pff, das mal angeguckt, aber 20 Jahre später oder sowas vergisst du das einfach ne? und dann irgendwann sitzt du halt abends da mit der Frau, ja wie nennt man denn den Laden, Hä, irgendwie spielladen oder dies oder das, das ist irgendwie so super uninteressant, ne? aber wir haben damals schon, wollten wir quasi schon eine Marke, auch etablieren, ja. dass man halt auch wirklich weiß, der Wolpertinger ist der Wolpertinger, braucht ein Logo dazu. Und meine Frau, hatte, die kannte die Geschichte und sagte: Pass mal auf, was hältst du denn davon? Wolpertinger, der Spielladen weil A, in OWL hat ein Wolpertinger eigentlich gar nichts zu suchen äh, und man ist halt sehr schnell im Gespräch und genauso war es am Anfang auch, weil genau die Frage, die du mir stellst, stellen oder haben auch sehr viele andere einfach gestellt, äh, weil sie halt damit ja überhaupt nicht, was ist ein Wolpertinger? Ne? Und ja. Robert, schon ein bisschen im Gespräch. Ja, genau. Und äh, hat eine Freundin von uns dann das, das, das Logo gezeichnet und so ging dann eins den anderen über. Das, das war quasi eine Idee von meiner Frau dann am Ende.
1: Cool cool ich, Also mir gefällt den Namen super. Also der Name super. Der Name ist sehr gut und genau, was du sagst, es ist quasi eine Marke. Man sagt der Wolpertinger und dann, äh, genau, dann ist man schon
0: genau. Bescheid. Das ist schon genau. cool.
1: Äh, ja, prima. Und dann bräuchten wir noch so eine aktuelle Top 3 von dir.
0: Das tut mich immer super schön. Wenn mich ich weiß sagt, was, alle. Was ist dein Lieblingsspiel? <lacht> äh, ja, das eine Lieblingsspiel gibt es nicht. Also tatsächlich das Spiel, was wir dieses Jahr am meisten gespielt haben, ist das Dinosaur äh, Island, Run right? Okay. Das finde ich tatsächlich gut. Ob das dauerhaft in irgendeiner Top-Liste drin ist, will ich gar nicht behaupten. Aber äh, aktuell das meistgespielte Spiel dieses Jahr bei uns. Ähm, wenn ich eine Top-Liste machen müsste, ist, glaube ich, auf jeden Fall Everdale mit drin. Jetzt, ich ich gucke mal ein bisschen so durch, was wir so haben. Das, das ist so... Ja, too Many Bones, War Chess, das sind schon coole Sachen. Manche Spiele hast du halt erst relativ selten gespielt. So, Vixia, das bringst du nicht, jedes, nicht jeden Tag auf den Tisch. Ja. Aber es ist auch ein geiles Spiel. Also Top Ten auf jeden Fall. Aber also ein Everdell ist bei mir eigentlich, also Top 3, egal was passiert, glaube ich, wird ein Ever Everdell immer in den Top 3 sein. Und ähm, ja, Escape Plan finde ich auch geil. Habe ich auch immer wieder gesagt, dass eigentlich immer in den Top 3 drin ich, ich würde es mal so, so, so belassen. So, also Everdell immer dabei und dann, glaube ich, ist das immer äh, von, von Halbjahr zu Halbjahr ungefähr könnte das, glaube ich, auch immer, 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 immer äh, sich verändern. Aber Everdell ist tatsächlich immer dabei.
1: Cool. Ja, ich meine, dafür kommen auch zu viele äh, tolle Sachen immer raus, ja. dass man das dann nie äh, anpassen äh, sollte. Ne? Ja, cool. Aber das ist so reicher als erste Einschätzung. Und dann die letzte Frage, die wir immer stellen, ist äh, deine Spielaufgabe, deine Präferierte. T
0: tatsächlich völlig egal. Oh, äh, weil, die, weil die meisten immer am Tisch sagen, ich will grün, ich will gelb und ich finde, was überbleibt. Also ähm, am Ende ist das zweitrangig. Äh, wenn es eine schöne, wenn es schwarz gibt, spiele ich wohl ganz gerne mal schwarz, aber am Ende ist es völlig egal, mit welcher Farbe man gewinnt. Das ist völlig egal.
1: Ja, Hauptsache. <lacht> Sehr schön gesagt. Das <lacht> Ja, cool. Äh, vielen Dank da schon mal für die ähm, für die Vorstellungsrunde. So Und dann gibt es jetzt ja traditionell unsere Intro-Frage. Da kannst du natürlich auch gerne dran teilnehmen. Äh, und der Patrick hat die Idee, äh, wir sagen, was ist unser letztes Kickstarter-Projekt, was wir unterstützt haben? Patrick, beginne.
2: Mein letztes Kickstarter-Projekt ist Lords of Ragnarok, äh, der neue Klasse-Streich von Awaken Realms. Äh, der Wikinger hat mich tatsächlich darauf gebracht und ähm, ja, als er dann die Miniaturen mir gezeigt hat, war ich erstmal interessiert und dann habe ich mir so ein bisschen durchgelesen. Es, es, wer da nicht mitgemacht hat, ist selber schuld, glaube ich. Also das ist, da bin ich dann auch all in quasi gegangen, ohne nur diese tollen sun -Drop erweiterungen oder wie das heißt, die habe ich dann nicht mitgenommen. Aber ja, da musste einfach, das, das ist schon mit sehr, sehr großen Figuren dann auch dabei. Ich habe mich mal auf die Seite der Miniaturen in diesem Fall geschlagen, ja.
1: Okay, ich bin übrigens nicht dabei, also ich habe einfach Pech gehabt. <lacht> Dennis, was war dein letztes Kickstarter, was du ich unterstützt hast?
0: Ich habe gerade hier schon meine App aufgemacht und ich sehe, oh, da kommt dann noch ganz schön viel. Das letzte, wo ich mit einem Euro oder mit einem Dollar eingang bin, ist Deep Rock Galactic. Irgendwie, also nur mit, mit einem Dollar eingang, weil ich mir gar nichts näher angeguckt habe, ist ein rein optisches Ding, warum ich da erstmal in den Pledge Manager wollte, irgendwie so ein zwergen weltraum ding oder sowas. Äh, sieht einfach geil aus. Äh, co, äh, co spiele ich sowieso ganz gerne, aber wie gesagt, nur mit einem Dollar drin. Das letzte, was ich wirklich finanziert oder beziehungsweise wo ich auch bezahlt war, habe, ist äh, ähm, Six Siege von, Man von Mythic, nicht von Mantic. Das war, glaube ich, aber schon letztes Jahr.
1: Genau. Okay, cool.
0: Ansonsten bin ich oft immer nur mit einem Dollar drin, aber am Ende. Finanzier ist dann glaube ich doch nicht.
1: Also einfach so, um äh, für alle Fälle mal mit einem Dollar Genau, rein, ja, weil das
0: Problem ist, ne, in den letzten halben Jahren sind natürlich auch die, die Import- und, und die, die, die Versandkosten so in die Höhe geschlagen. Ja. Und manchmal sagst du, okay, man, man hat ja auch nicht unendlich Geld und dann lässt es lieber. Ja. Aber mit einem Dollar lässt es, hältst du sie halt offen, dann doch vielleicht auch noch mal reinzugehen ja und äh, vielleicht kriegst du dann auch schon wieder raus, dass man es vielleicht doch im Retail kriegt oder sowas, dann dann backe ich das meistens relativ selten. Aber ähm, ja, ich glaube in, in der ersten Corona Lockdown, da habe ich einfach viel zu viel gebackt und deswegen muss man sich da so ein bisschen bisschen zurücknehmen. <lacht>
1: <lacht> ich Verstehe. Ähm, ja, mein letztes, was ich gebackt habe, auch äh, komplett äh, schon bezahlt im Platinum Manager ist Age of Galaxy. So ein äh, 4x Space Game in einer kleinen Box mit einer kurzen Spielzeit. Ähm, genau, das hat irgendwie äh, ganz gut funktioniert. Lars äh, empfohlen hier aus dem Podcast und ähm, bin ich mal gespannt, was das kann. Sah ganz gut aus, war auch ein äh, okayer Preispunkt. Deswegen. Mal schauen, was da so kommt oder wann das überhaupt kommt. Ich, das das ist ja ein.
0: eine gute Frage.
1: Genau, ja, das waren äh, unsere Intro-Fragen und dann ähm, kommen wir dann jetzt so mal ans Eingemachte, Dennis, und wollen so ein bisschen mehr aus aus dem Leben eines Brettspielladen- oder Spielladenbesitzers <lacht> hören. Ähm, genau, wir hatten es ja eben schon mal so ganz kurz, so die erste Frage, was... Äh, ähm, was, was, was gibt es bei euch alles? Also, das ist eben schon mal ganz kurz angesprochen, aber führt das doch mal so ein bisschen aus. Was genau, kann also ich bei mal, euch im Laden kaufen?
0: Genau, also unser, unser Hauptaugenmerk sind schon äh, Brettspiele, davon würde ich sagen 80% auf Deutsch und 20% Englisch. Mhm. Also, wir haben schon eine relativ gute Abteilung, glaube ich, äh, die sich sehen lassen kann im englischen Bereich. Äh, wir legen los, würde ich sagen, mit wenig Spielen dann ab vier Jahre. Also Kinderspiele sind jetzt nicht unser Schwerpunkt. Dafür haben wir halt zwei spielbaren Händler gedürft. Da muss ich natürlich noch einen Platz dafür noch nehmen. So, ab, ab vier geht's bei uns los. Ja, wir haben dann Rollenspiele, Trading Card Games natürlich als Hauptschwerpunkt dort äh, Magic. Ähm, Pokémon Yo-Gi-Oh haben wir drin. Metasu, was ich selber noch gar nicht kenne, war jetzt irgendwie so der heiße Scheiß aus der USA, irgendwie was das äh, angeht. Flesh Blood ähm, haben wir jetzt noch mit reingenommen. Wir haben relativ viel Tabletop. Haben auch eine eigene Blattbau Liga, die wir über den Laden machen. Äh, Underworld, äh, also von, von Games Workshop, Star Wars Legion, äh, X-Wing, äh, von Rapture haben wir es dann, also auch da vom Kickstarter haben wir was mitgemacht und äh, haben es bei uns im Laden stehen. Und äh, so ein ganz bisschen Merchandise, ne? Also so mal da eine Actionfigur, mal hier irgendwas, was so nicht wirklich zuzuordnen ist, sag ich mal.
1: Okay. Ist das dann mehr diese, dieses Merchandise-Zeug, so einfach, weil du selber Bock drauf hast äh, oder dann hier und da mal was Cooles äh, siehst, wo du denkst, genau, okay, jetzt nimmst genau. du den Laden mit auf? Genau, wie kommt Ma das zustande?
0: manchmal sieht man was und denkt denke mir, ach komm, das kann ich mir das ins Regal stellen, das wird bestimmt, oft hast du halt, kaufst halt, wenn du so, so spezielle Sachen kaufst, hast du direkt so Kunden direkt im, im Kopf und äh, oft passt das dann auch und äh, Comics haben wir übrigens auch, genau. Äh, Comics haben wir aber dann da auch der große Schwerpunkt halt äh, Splitter Verlag aus Bielefeld weil die halt auch quasi fast nebenan sind. Ähm, aber wie gesagt, manchmal gefällt es mir selber und dann würde ich selber auch mit nach Hause nehmen, wenn ich es verkaufe. Und dann, dann hat man zumindest einen Abnehmer.
1: Cool. Okay, ja spannend, wie das da so dann zustande kommt. Ähm, ja und wie, wie, also okay, das ist da so Sachen, die einfach irgendwie so reinpassen und die anderen Sachen, würde mich ja auch mal einfach interessieren, wie, wie du das so auswählst. Okay, es gibt so wahrscheinlich einfach die Sachen, die eh gehypt sind gerade und wo über mhm. alle reden, aber das sind ja nicht alle Titel. Also wie, wie machst du so eine Auswahl? Was nimmst du im Laden auf? Weil unendlich Platz hast du ja wahrscheinlich nicht.
0: Nee, 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 wir sind zwar jetzt gewachsen in den letzten halben Jahr, aber jetzt ist auch schon wieder zu eng fast. Ähm... Tja, wie mache ich das? Also ich sitze tatsächlich abends vorm Rechner und gucke mir die Spiele an, die irgendwann dann mal kommen, so wie man es mit seinem Hobby auch macht. Also okay. guckst du BGG durch, guckst du das durch, guckst halt, was dann halt äh, die, die Distributoren quasi äh, alles Neues äh, gelistet haben und wenn du nicht Glück hast, gibt es schon ein Video aus der, aus der, aus der USA oder sonst woher. Ja. und dann guckst du dann, könnte das was sein, könnte das nicht sein. Manchmal... Gerade bei den Nicht-Mainstream-Spielen guckst du halt auch viel auf die Optik. Wenn du jetzt nicht viel rauskriegen kannst über das Spiel, guckst du das Cover an, so, oh, das sieht geil aus, probierst du mal aus. Ne? Das kann okay. halt dann voll in die Hose gehen, kann aber auch äh, dann einschlagen, weil das die Schwierigkeit ist, du kannst halt nicht einen Hype, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vorher voraussagen. Weil gerade die Sachen, die aus Übersee kommen, die sind halt sehr früh gelistet. Und ich sag mal, also teilweise bestelle ich heute Sachen, die dann vielleicht im Oktober kommen. Zählt auch für die deutschen Spieler, meiner Meinung nach. Also, du beschäftigst dich ja jetzt schon damit, als Händler, was nimmst du zur, zur, zur heißen Phase, also Spielemesse, Essen, was nimmst du da an Ware auf? Weil ich meine, bei 1500 Neuheiten, vielleicht kannst du 100 davon aufnehmen. okay Und dann, dann musst du jetzt, so wenig wie du weißt, ist das, glaube ich, ganz viel. Bauchsache. Also das, da gibt es keinen stringenten Plan, dass und das, das wird, wird gemacht. Die Hype-Titel, die großen Titel von den großen Kosmos, äh, Pegasus, äh, Asmodee, wie sie auch alle heißen, die nimmst du automatisch in, 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 äh, mit auf. Da guckst du auch gar nicht groß drauf, da guckst du halt nur, okay, was schätzt du selber ein? Wie ist die Nachfrage? Machst du eher ein paar mehr oder eher ein paar weniger? Und äh, bei die spezielleren Sachen oft auf gut Glück oder weil du halt selber es spielen würdest, glaube ich. Also da ist schon viel Bauchgefühl, ja, die spielen, gefällt mir. Das nehmen wir mit auf.
1: Na cool. Ja, spannend, dass das dann auch so lange im Vorfeld äh, passieren muss, wo man dann noch so wenig über die Spiele wahrscheinlich auch weiß. Das also hast du ja wahrscheinlich auch noch nie in echt gesehen dann. Oder auch gar nicht die Möglichkeit. Nee, des, nee teilweise nicht. Teilweise nicht.
0: Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt die Ausnahme bin, ob das alle anderen auch so machen. Ich, ich glaube, also äh, meine, meine, meine äh, Distributoren sagen immer, ich wäre so schnell mit dem Bestellen. Also ich bin sehr früh immer dran. Das heißt also, aufgrund der eigenen, ja, wie man das sagen, man ist ja selber heiß auf gewisse Titel, mhm. also guckst du halt auch dementsprechend einfach früh, was, was, was könnte was sein. Ich, ich kann kaufmännisch vielleicht nicht das Richtige sein, wenn man halt zehnmal einen Fehlgriff hat, dann hat man halt zehnmal einen Fehlgriff, was sich so ein kleiner Laden eigentlich auch nicht erlauben kann. Ähm, aber es ist wirklich eine Gefühlssache. Also da gibt es jetzt nicht so, so die Punkte abhaken, so wie viel Spieler, wie viel das, wie viel das, sondern einfach äh, vom Gefühl her, kann das, kann, kann das Spiel was? Und äh, selbst, ich sag mal, klar, BGG ist nicht immer ein Hinweis, aber wenn da jetzt 50 Kommentare sind oder 50 Bewertungen und da ist jetzt keins dabei, Kickstarter kam zu spät, deswegen ist es scheiße, sondern man liest sich durch, was sie schreiben und Daran kann man auch schon was kriegen, weil es vielleicht schon einer gespielt hat, irgendwo mhm. oder gesehen hat oder einen Prototypen in der Hand hatte. Äh, damit kriegst du natürlich auch schon äh, was raus, aber am Ende ist es dann eine Gefühlssache.
1: Ah, cool, spannend. Ja, okay, und dann wir müssen, äh, hast du wahrscheinlich auch gedacht, wir müssen auf jeden Fall über das Thema Corona noch so ein bisschen sprechen.
0: <lacht> müssen wir das?
1: <lacht> <lacht> so ganz grob zumindest. Na, alles gut, äh, alles gut. Äh, genau, ja, also äh, Corona es, es neigt sich ja vielleicht im Ende, zumindest oder eine Pause, man weiß es nicht, im aber es war ja auf jeden Fall, das hat man ja zumindest in den Medien immer so mitbekommen, äh, problematisch oder sehr problematisch für den Einzelhandel. Äh, ich habe aber auch mitbekommen, dass das bei so Spieleläden nicht unbedingt der Fall war. Und deswegen würde mich auf jeden Fall so deine Einschätzung äh, interessieren. Wie, wie seid ihr im Laden damit umgegangen? Was hast also sonst so aus der, aus der Szene da gehört?
0: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Okay. Äh, man kann nicht sagen, Corona ist total schlecht gewesen. Also klar, grundsätzlich Corona ist scheiße und ist schlecht für, für alles. Ja. Aber ähm, er hat bestimmt auch kaufmännisch gesehen seine, seine, seinen Vorteil. Ich glaube, ohne Corona wäre ich bestimmt nicht in den zwei Jahren so bekannt geworden, weil es einfach, wie gesagt, du, du, du stehst erstmal vor dem, du musst einen Laden zu machen. Äh, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich kenn das in meinem Leben, dass ein Laden zumachen muss, weil das der Staat anordnet erstmal unabhängig mhm. jetzt von der von der Krankheit oder von von der ganzen Pandemie, die da rumgeht. Du hast da gar kein Gefühl für, was was passiert denn überhaupt morgen, so was ist denn morgen, wovon zahle ich denn mein Essen zu Hause? Mhm. Also du hast da kein Einkommen theoretisch erstmal. So und dann ja pff, machst du mal ein Video, machst du einfach mal ein Video, um mit den Leuten, die sonst immer mit dir äh, im Laden schnacken oder einfach in Kontakt zu bleiben. Und dann hat sich das natürlich gerade am Anfang so krass entwickelt, da haben meine Videos haben jeden Tag 5000 Leute geguckt, das ist jetzt schon lange nicht mehr so, aber ganz am Anfang war ich halt der, der Erste oder der Einzige, der halt einfach Videos aus dem eigenen Laden gemacht hat, um die Leute mit denen zu quatschen. Und ich habe jetzt nicht über mein Leid geklagt, sondern ich habe einfach erzählt, was ist das Neueste gekommen, was haben wir denn an Spielen und was habt ihr so gemacht und was haben wir gezockt. Und das kam wohl ganz gut an und dadurch hast du natürlich, dann kriegst du natürlich eine Reichweite. Mhm. Leute gucken dir zu, Leute hören dir zu. Und denken sich, okay, so ist zumindest das, was man jetzt so hört. Der kommt mir ganz sympathisch rüber, ey, dann fahre ich da mal hin, wenn er wieder auf hat, oder ich bestelle mal von dem was. Und ähm, äh, das haben wir wohl ganz ordentlich gemacht. Und ich glaube, das wäre ohne Corona, hätte ich vielleicht nicht die Idee gehabt, ein Video zu machen. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Also das, ich, kann es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch irgendwie so drauf gekommen, aber ich, das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage: ähm, ja, Da musst du was machen. Auf der anderen Seite natürlich, wir als Laden haben sehr viele Veranstaltungen gemacht und von diesen Veranstaltungen hast du natürlich auch gelebt. Wenn du, wie gesagt, was ich schon am Anfang sagte, so drei-, viermal in der Woche bis zehn Uhr aufhast und dann hast du den einen Arm mit Brettspielen, dann hast du Tabletop, dann hast du Brettspiele. Wenn die Leute im Laden sind, generieren die natürlich auch Umsatz. ist klar. Keiner geht in den Laden, spielt und geht wieder raus und kauft gar nichts. Also das ist sehr selten. Die trinken zumindest dann mal was oder essen was. Aber wenn du in dem Laden bist, dann lässt du auch schon mal Geld da Und äh, das fällt auch auf einmal weg. Ne? Also das, 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 das ähm, hast du dann schon gemerkt. Und ähm, ich glaube, der riesengroße Wachstum, also was man natürlich gehört hat, dem, dem ganz großen Gewinner ist glaube ich Amazon, auch in der Spielebranche. Mhm. Weil der der neu dazugekommene ist vielleicht dann das erste Mal in den Laden gekommen oder äh, wie auch immer, oder, oder hat sich beraten lassen, guckt dann natürlich im Internet, weil der Laden vielleicht zu hat, und sieht halt Amazon. Amazon bietet dir halt viel und bietet natürlich auch teilweise ganz schön krasse Preise, zumindest von den Mainstream-Spielen. Ja. Ähm, ne? Es gibt halt diverse Verlage, die da halt einfach super billig verkaufen, auf Deutsch gesagt. Da kann kein Laden vor Ort mitbieten. Ich glaube tatsächlich, dass Amazon gar nicht die Plattform für Vielspieler ist, äh, bestimmt auch mal, aber ich glaube, also ich betitel mich an ja als Vielspieler, ich glaube ich meinen Lebtag Amazon US habe ich glaube ich mal drei Spiele bestellt, aber in Deutschland habe ich keine Spiele bestellt, äh, weil, ne, war, war, kam für mich gar nicht in Frage. Und ich glaube, so geht es vielen anderen auch, wenn man sich so mit vielen Leuten unterhält. Äh, Amazon ist gar nicht. Aber das, trotzdem sind die der große Gewinnbringer. Ich glaube auch zum einem gewissen Punkt Thalia, weil die natürlich auch mit ihren Angeboten und alles machen. Ich glaube, glaube der Online-Handel hat schon immer hat schon über, Man muss ja auch ganz klar sagen, ich habe vorher vielleicht an fünf, sechs Stammkunden äh, im Monat vielleicht mal drei oder vier Pakete rausgeschickt. Mhm. Ähm, habe mich natürlich dann auch umorientiert, habe einen Online-Shop aufgebaut, mach den Verkauf über Instagram und, und über, über Facebook einfach. Und das fällt natürlich auch ins Gewicht. Ne? Man ist halt dadurch bekannter geworden. Und ich verschicke jetzt nicht nur im Monat, ich verschicke täglich halt Pakete.
1: Ja, verstehe.
0: Und und ähm, ja, wie gesagt, ne, das ist jetzt nicht das, dass man froh ist, dass Corona kam, aber es hat sich so ergeben, so würde ich es würde ich mal sagen. Und äh, ich hätte es lieber nicht so gehabt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, klar, also das ist einfach eine Chance, die, die sich da ergeben hat und es ist ja auch cool, dass es dann irgendwie so geklappt hat, aber ja, wäre schöner gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, aber ja. ist auf jeden Fall gut cool zu hören, dass, ähm, dass du da irgendwie was gefunden hast, was dann für dich oder für den Laden gut funktioniert hat.
0: Ja, ne? weil wir haben uns ja tatsächlich, dann, ich glaube, ich glaube, mittwochs musste man den ersten Tag, glaube ich, zumachen oder dienstags, ich weiß, nicht, mittwochs oder dienstags war das, glaube ich, jetzt knapp vor fast zwei Jahren glaube 17. Mhm. oder 16. März war das. Und äh, du guckst ja selber auch. Ich bin ja selber viel bei Social Media unterwegs und und, und gucke mir natürlich auch andere Videos an oder andere Läden an und gucke. Und hast du hast halt ganz viel gesehen von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie am Heulen sind, am Fernsehen, ich äh, im, 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 in den Videos, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Aber für mich war es halt nie dieses, ich muss jetzt auf Leidig tun, damit die Leute bei mir kaufen, sondern eher... Genau das Gegenteil. Ne? Also umso schlimmer es geworden ist, umso mehr hat man nochmal die, die Ärmel hochgekrempelt, mhm. weil ich glaube, das sehen die Menschen auch.
1: Ja. Ja, verstehe. Ja, und hat ja anscheinend auch gut funktioniert. Ne? Also, du hast ja gesagt, du bist jetzt in einen größeren Laden gezogen ähm, und ich erinnere mich auf jeden Fall auch. Ich habe deine Videos auch äh, gerade in der Anfangszeit immer gern gesehen und gedacht, cool, da, da geht es einfach weiter, als ob gar ja, nichts genau, wäre. Genau, genau so ist, es, ist das, es. Es äh, geht
0: einfach weiter, genau.
1: Hat schon dann auch zu, manchmal so einfach gut getan zu sehen. Da, äh, da geht es dann
0: halt weiter. Ja.
1: Ähm, genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass sicherlich so die, die großen Online-Händler ähm, sehr, sehr davon profitiert haben. Und jetzt hatte ich so im Vor in dem Vorfeld so ein bisschen recherchiert und ähm, einen Artikel bei Kulturgutspiel gefunden, dass insgesamt äh, die letzten zwei Jahre Umsatz ist ja, also steigt ja seit einiger Zeit der, mhm. der ganze äh, ganze Markt. Und jetzt in den letzten zwei Jahren dann nochmal ein Stück mehr. Ähm, Genau, und ein großer Pro äh, Gewinnbringer davon sind wohl auch die, Online die großen Online-Händler und im Fachhandel, äh, zumindest da die Zahlen, war ein Umsatzrückgang so von 15 Prozent. Ähm, so und Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, jetzt im Artikel wurde das ja nicht weiter differenziert, da ne, so, mhm. ist ja eben schon ein Mainstream und so die Vielspieler-Sachen, mhm. ähm, da würde mich dann nochmal so ein bisschen deine Einschätzung interessieren, also wie... Also du, du, du wirst ja wahrscheinlich, oder wie viel Mainstream-Kram verkaufst du? Oder ist das dann mehr so dieser Vielspieler-Kram? Und hast du da irgendwas davon gemerkt, dass es weniger geworden ist oder eher mehr geworden ist?
0: Ist eine, ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass sich das tatsächlich in diesen zwei Jahren auch verändert hat. Also es mhm. ist nicht gleich geblieben. Also tatsächlich in dem ersten Lockdown, der da über sechs Wochen war, äh, ...habe ich tatsächlich noch nie so viele Katans verkauft, wie ich es vorher gemacht habe. Ich habe vielleicht vorher in den zwei Jahren, die wir auf hatten, äh, zwei Katans verkauft. Und äh, da habe ich dann in der Woche vielleicht äh, fünf, sechs, sieben verkauft, sage ich jetzt mal so im Verhältnis. Und äh, das hast du schon gemerkt. Jetzt sind wir wieder, was Katan angeht, wieder auf Normalpunkt. Also ich verkaufe okay. das wieder genauso normal, wie man es halt sich... Die Frage ist halt, was ist das normal? Für uns normal äh, äh, verkaufe ich es normal weiter... Und ähm, im zweiten Lockdown hat man dann schon gemerkt, dass viele von denen, die im ersten Lockdown dann Katan geholt haben, sich dann über die Zeit natürlich auch was anderes geholt haben. Na, dann mhm. kam Zug um Zug. Oder dann, ne, so Stück für Stück haben die sich ja komplett weiterentwickelt. Die Leute kaufen heute in Archinova. Ja. ja. Also so, so, ich glaube, dass das ist halt hat sich tatsächlich gewandelt. Ähm, ich glaube, dass es jetzt aktuell nicht mehr so viel krass neue Einsteiger gibt, wie es vor zwei Jahren gab. Okay. das, das würde Aber auch das, ich kann es halt nicht auf dem Papier ablesen, so und so ist es, weil ich schreiben muss ja nicht auf, warst du schon mal da oder bist du Kunde ja, du, du siehst halt, ne, wie, 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 wie beratungsmäßig das ist. Ähm, da, so so würde ich das sagen. Also das, die, die Leute sind tatsächlich in den zwei Jahren von den, ich starte jetzt mit Brettspielen, sind wirklich ich kann keine Prozentzahl sagen, aber ich würde sagen, also über die Hälfte würde ich sagen, sind beim Spielen geblieben und haben sich wirklich peu à peu ähm, äh, gesteigert. Zumindest die, die dann wieder zu uns zurückgekommen sind. Ne? Dann ja. kann man halt dann auch mal, ey, jetzt wollen wir was für Zweit haben, man kann sich nicht viel treffen. Dann gibt es Seven äh, äh, Wonders quasi, äh, Duel und und solche Sachen. Ne? Und, und dann dann kommen die halt wirklich und kaufen dann die harten Bretter, die jetzt auf den Tisch kommen.
1: Okay. Hast du das Gefühl, dass das, dass das bedingt ist, dadurch, dass sie äh, zu dir ein Laden oder woanders? Vielleicht ist ja in anderen äh, Brettspielläden dann, dann vielleicht auch ähnlich, hat sich das entwickelt, dass die in so einen Laden kommen, wo, wo sie irgendwie eine Beratung bekommen und sich dadurch auch weiterentwickeln können? Würdest du sagen, dass das äh, dazu beiträgt?
0: Boah, ich glaube, da müsste man jeden einzelnen gucken, aber ich würde tendenziell sagen, wenn du einen, und ich sage, ich spreche nicht von uns, sondern ich spreche es mal allgemein, wenn du in der Nähe einen guten Einzelhändler hast, der eine gute Beratung durchführt und weiß, was du erzählst, der weiß, was er erzählt und der auf den Kunden eingehen kann. Glaube ich, dass ein Händler dafür sorgen kann, dass ein Spieler mehr spielt. Ja. Glaube, glaube ich, das ist möglich. Puh, in welcher Größe auch das, ne, das, das sind halt so, so, also mit Zahlen tue ich mich da schwer, das ist ja, auch das eine muss, reine muss Gefühlsache, gereist, aber ich glaube das, ja, ja wenn, du, wenn, du, wenn du gut beraten kannst und gerade schon im ersten Gespräch überzeugt, überzeugen kannst und der Kunde dann wiederkommt. Dann ja. liegt ja quasi schon dir in der Hand, dass du dem jetzt was gibst, was ihm gefällt. Ich sage halt auch jedem Kunden, die vielleicht noch nicht so uns kennen, sage ich so, das ist jetzt nur eine reine Gefühlssache. Ich, ich, ich stelle mal so drei, vier Spiele vor. Das heißt nicht, dass dieses Spiel, das du mitnimmst, dir zu 100% gefällt. Aber von dem, ne, wir fragen halt so, was spielst du gerne, mit wem spielst du gerne, wie lange. Also diese typischen Fragen. Ja. Und daraufhin es, es gibt, das das zumindest für uns, ich habe nicht dieses eine Spiel, was jeder neue Kunde in der Hand kriegt, okay. sondern auch das ist einfach dann ein Gefühl, der Kunde könnte jetzt, dem könnte das gefallen, dem Kunde könnte er das gefallen und ich sag mal, 95% kommen wieder, würde ich jetzt, das würde ich, da haben wir eine sehr, sehr hohe Wiederkommensquote von unseren Kunden und ich glaube, dass wir da in die richtige Richtung liegen. Ne? Es kommt auch mal ein Kunde rein, finde ich auch gut, wo ich dem sage, pass mal auf, du musst das mitnehmen. Der ne, Ist das gar nicht lange her? Äh, wollten Roland Wright, äh, wollte er sich kaufen und ich habe ihm Fleet the Dice Game äh, empfohlen, weil ich es halt wirklich toll finde und die sind auch schon viel Spieler und ich sage so, probier es aus. Und er hat ihm halt überhaupt nicht gefallen. Ne? Auch das passiert halt einfach. Ja. Ne? Das wäre ja auch gelogen, man sagt, na, jedes Spiel, was man empfiehlt, das trifft auch. Das, ja, das ist klar. es halt nicht, aber ich glaube, wenn du, wenn ein Kunde im Jahr zehnmal kommt und davon neun Spiele findet, die er immer, immer wieder gerne spielt, dann kommt der auch ein elftes Mal. Und dann ja. kannst du diesen, diesen Spiel dann natürlich auch zum Teil irgendwo ein bisschen mitentwickeln, dass der Spaß an den an, an, an noch komplexeren äh, spielen äh, hat. Aber ich sage sag auch den Kunden, man soll keine Angst haben vor irgendwelchen Experten spielen. Dann kommen sie rein, ich habe gelesen, Expertenspiel, spielen. pass mal auf, probiert das aus, guck dir ein YouTube-Video an und dann kommst du wieder auf den Spiel und dann zocken wir das. Und und ähm, das, das klappt eigentlich ganz gut, weil sie sagt, keiner soll vor irgendwelchen Kloppern irgendwie Angst haben, meiner Meinung, mhm. sondern äh, das kriegst du alles gelernt. Ich meine, wir selber saßen auch bei bei äh, umdrehen wir wieder on, on Mars. Das hast Du beim ersten Spiel gekotzt, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja, das ist einfach so. ne das ist, das ist, ähm, Aber wenn man sich da reinfummelt, dann kann auch der vor zwei Jahren Familienspieler auch zum, zum Vielspieler definitiv werden. Und die, viel, die damals schon Vielspieler waren und bei uns waren, die meisten kommen auch wieder.
1: Okay, da, das ist auch gut.
0: Da, da hast du dann eher das Format, was wir gerade haben, wir unterhalten uns einfach. Ja. Man spricht, was hast du gespielt und was ist da, was hältst du davon? Den, den Vielspieler berätst du nicht mehr in dem, sondern mit dem schnackst du einfach. Ja. Und ich glaube, das kommt bei den Leuten gut an, dass ich halt nicht da vorne stehe und pff, mir das eigentlich alles egal ist, sondern mit den meisten tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, hält man noch mal kurz einen Plausch und, und, und äh, spricht darüber.
1: Cool. Patrick, du wolltest auch noch, hattest das auch eben die Hand gehoben?
0: Ja,
2: richtig. Es geht ja quasi auch um uns jetzt so, also dich und mich, Dirk, als Kunden in dem Fall, äh, wir waren ja auch mal Anfänger, ich glaube da, vor ja. ich als, bin da eher so der Angsthasenkäufer, äh, kostet ja auch Geld, immer dieses Spiel zu kaufen, wenn es einem dann nicht gefällt. Da ist diese Beratung, äh, die jetzt dann aus einem guten Einzelhandel kommt, jetzt äh, auch wie beim Wolpertinger zum Beispiel, äh, sehr hilfreich dann auch mal ein Spiel, was nur optisch dich jetzt anspricht, aber eigentlich weißt du überhaupt nicht, ob es dir wirklich gefallen würde. Also ich glaube schon, dass da die die, die jetzt noch nicht so groß in der Szene drin sind, äh, da schon sehr, sehr gut mit umgehen und auch dadurch mehr kaufen, durch diese Beratung. Ähm, anders, also zumindest jetzt ich hätte, glaube ich, sonst nie angefangen, hätte ich da nicht irgendwelche Beratung in bestimmten Spielen bekommen, ist das was für mich oder nicht. Ich glaube, dann wäre mein Regal jetzt nicht so groß, wie es jetzt ist.
0: Das, das höre ich öfters irgendwie, dass die Regale immer voller werden und die nicht mehr wissen, wohin. Aber ich, ich spreche da wirklich, glaube ich, für, für auch für, für alle Spieleläden. Ich arbeite ja auch mit relativ vielen in Deutschland zusammen. Ich glaube, eine gute Beratung macht einfach auch den Einzelhandel heutzutage aus und nur mit einer guten Beratung wirst du auch überleben.
1: Ja. Also ich als Kunde kann das auf jeden Fall auch bestätigen. Ich gehe auch gern in, äh, in Fachhandel äh, äh, und lasse mich da auch beraten oder schnack einfach mit denen und. Kann das auch jedem empfehlen, der der sagt, äh, hat das irgendwie noch nie gemacht und bisher noch nur online bestellt, macht das ruhig mal, geht mal raus, sucht euch einen Spieleladen aus bei euch in der Nähe, geht da mal hin. Ähm, ist schon nochmal was anderes als das irgendwie auch in dem Talia zum Beispiel. Da die haben wir ja auch oft relativ gute Auswahl an, an Brettspielen, auch vielleicht so ein bisschen aus dem Spielspielerbereich, aber einfach in so, einen, in so einen Fachhandel zu gehen, äh, ist schon nochmal eine andere Erfahrung. Gerade im Brettspielbereich finde ich äh, lohnt ja. sich das, wenn man das noch nicht gemacht hat, tut das mal. Genau, dann auch direkt ja schon, Onlinehandel hatten wir jetzt auch schon angesprochen, ja und du hast ja auch schon gesagt, im Grunde kann man nicht mit denen, also preistechnisch hast du ja keine Chance mit denen zu konkurrieren, Nein. Mann. aber irgendwas muss man ja machen und sich anders positionieren, du hattest schon gesagt, Beratung ist sicherlich ein, ein großes Ding. Mhm. Äh, was würdest du noch sagen? Was ist so ein, also was macht ihr? Wo, wo hättest du das allgemein das Gefühl, das ist was, was den Einzelhandel auszeichnet, also abgesehen von der Beratung?
0: Ähm, also klar, also, also ich mache ja nicht die Beratung <lacht> tatsächlich nicht nur vor Ort, sondern wir beraten ja, ja auch online. Ne? Also ich, mit mir kann man telefonieren, ich gehe durch die Regale und dann kann der andere vom Rechner halt auch gucken. Ich schicke Bilder durch, ich schicke, wenn mich einer sagt, gib mir mal einen Tipp für ein Zweispielerspiel, dann gehe ich durch die Regale, mache Bilder und sag hier, guck dir mal die, und die an. Also wir beraten auch online. Ich glaube, warum vielleicht wir auch jetzt ein bisschen bekannter geworden sind, ist, glaube ich, wirklich die Situation, dass wir diese Videos gemacht haben. Also ich kriege da immer wieder Rückmeldung, ich bin nur zu dir in den Laden gekommen, weil ich das mir mal angucken wollte. Um, das macht, glaube ich, viel aus. Ich glaube, dass die Menschen auch, also zumindest also im Vielspielerbereich, die sind gewillt, mehr auszugeben, wenn sie vielleicht das Geld jemanden geben, der selbst auch aus der Szene ist. Also ich bin ja kein aufgesetzter Kaufmann. Also ich habe nie Kaufmann gelernt in dem Sinne. Ähm, habe das mal in der Schule vor Jahren gemacht im, äh, im, im Fachabi und habe es in meiner Weiterbildung auch gemacht, aber ich bin kein gelernter Kaufmann. Und ich glaube, dass das merkt man, das klingt jetzt irgendwie negativ, das merkt man auch, ich glaube, man merkt, dass ich selbst ein Vielspieler bin. Ja. Und ähm, äh, auch heiß auf Sachen. ich Wie gesagt, ich mache Kickstarter damit, ich, ich zocke gerne, bin, kaufe auch einfach impulsmäßig mal irgendwie mal ein Spiel, äh, weil es mir optisch gefällt. Also e eigentlich bin ich der der Vielspieler, wie man ihn sich vorstellt. Ähm, ich wäre, glaube ich, mal selber <lacht> der beste Kunde, so ungefähr. Ich, ich, ich gucke auch immer mit meiner Frau. Manchmal gibt es Tage, komme ich morgens in den Laden und denke mir so, boah, heute gefällt mir meine Auswahl irgendwie nicht. Da hast du so einen Tag, ey, heute kann ich nicht mitnehmen. Aber immer mehr, oder fast immer komme ich in den Laden, ich könnte heute das mitnehmen, könnte das mitnehmen, geht natürlich nicht. Aber, ja. äh, ich, ich glaube, dass, das nehmen die Leute dann ab. Was ich eben schon, hatte, ich glaube, wenn die Beratung auch ehrlich ist, auch zu sagen, wenn jemand kommt, äh, ich glaube, am Wochenende hat sich da irgendein Spiel, wollten, wollten Leute, ähm, die spielen zu zweit und wollten sich Adele kaufen. Jetzt, das, was sagen wir, ich zu so, Leute, ich, ich bin, bin, ich habe selber nicht gespielt, aber man liest sich natürlich auch in die Spiele alle rein. Ja, klar. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Adelien ein Spiel ist, was zu zweit gut funktioniert, ich weiß nicht. Vielleicht äh, hat es von euch noch einer gespielt, äh, oder vielleicht ist es auch zu zweit richtig geil, aber bei einem One versus Many tue ich mich schwer mit, das zu zweit zu spielen. Ähm, und sagt das dann auch, so kauft euch das Geld lieber was anderes. Und äh, Ich glaube, das kommt bei den Menschen einfach an, dass sie auch wieder in den Einzelhandel gehen. Andererseits, glaube ich, gibt es Menschen, die wirst du auch nie in den Einzelhandel ziehen können. Die gucken auf die letzten 20 Cent, auf deutsch gesagt, die brauchen dann auch da einen Gutscheincode für Spieleoffensive da und da am besten noch Versand sparen und äh, aber da äh, ab 30 Euro Versand kostenfrei. Die wirst du niemals in den Laden kriegen und wenn sie in den Laden kommen, sagen ist alles scheiße, weil alles teuer ist. Also ich glaube, das gibt es halt auch, aber das ist diese Vielspielerblase, auf deutsch gesagt. Ähm, der, der, der geneigte Kunde geht, glaube ich, gerne durch die Stadt und äh, das merkt man auch, dass die Leute einfach auch dann mal samstags oder freitags flanieren gehen und bei dem Wetter jetzt ein bisschen besser wird, merkst du auch, Leute sind wieder besser gelaunt und ähm, deswegen, viele sagen immer, die 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 Einzelhändler werden, also generell die Einzelhändler werden aussterben, ich glaube das nicht, die die Innenstädte werden in 20 Jahren anders aussehen, aber ich glaube der der Fachhandel wird nicht aussterben.
1: Okay, also ein ja, gutes gut Stichwort gerade. Wie ist das denn? Kommen dann Leute auch einfach mal so in den Laden rein, die, die quasi dran vor spazieren und denken, das ist ja spannend, da gehe ich mal reingucken? Ja, ihr ja, ta
0: äh, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, vielleicht haben wir natürlich auch jetzt den Vorteil, durch unseren Umzug, äh, wir haben halt quasi äh, fünf Meter neben uns, äh, ich würde fast sagen, den besten klamotten skateboard äh, urbanen Klamottenladen bei uns um die Ecke, den, den Zig-Zag. Und ähm, da gehen halt viele hin von 16 bis oben äh, äh, um, um offen, sag ich mal. Und du musst halt, um aus der Fußgängerzone in den Laden zu Fuß zu gehen, gehst du an unserem Laden vorbei. okay Und dann siehst du schon oft, okay, die gehen jetzt nach Zigzag und kommen danach nochmal zu uns rein. Und da ist schon eine Synergie da, die man halt schon merkt. Ähm, und in unserem alten Laden waren wir tatsächlich auch vom Auto her so ein bisschen unscheinbar. Also ganz viele haben uns tatsächlich jetzt erst kennengelernt und gesagt, oh, ich wünsche euch viel Erfolg, ich so, Ja, wir werden diese Woche vier Jahre so ungefähr äh, und es gibt schon ein bisschen und äh, die gehen dann einfach, weil sie es gesehen haben, so, das gucke ich mir mal an, ähm, dann waren wir letztes Jahr natürlich auch in fast jedem Stadtmagazin, wo wir umgezogen sind, ähm, dann kommen wir dann mal rein und gucken tatsächlich, also du, okay. man hat auch Leute, klar, die einfach mal vorbeigehen und das, obwohl wir nicht in der Fußgängerzone sind, weil die Mieten kann man eh nicht bezahlen.
1: Okay, ja cool. Sind es dann so Leute, die dann auch tatsächlich ähm, was mitnehmen oder ist einfach einfach mal so Interesse zeigen an dem, was da so abgeht?
0: Ich würde sagen, 80 nehmen das mit. Cool. So, so, das ist so, würde ich sagen, 80 also von 10 von Kunden kaufen, kaufen tatsächlich acht was. Dann würde ich sagen, einer kommt nicht wieder, weil er schon gleichzeitig im Handy guckt, was es äh, woanders kostet. Ja, okay. Und der eine kommt vielleicht nach drei Tagen wieder, weil er sich dann wirklich erst dann zu Hause hingesetzt hat und sich dann mit dem Spiel beschäftigt.
1: Ja. Okay, also,
0: okay. also, also im Großen und Ganzen wer reinkommt kauft auch
1: okay cool cool ähm, wie ist das denn das dann eigentlich mit, mit Werbung also da, wenn Laufkundschaft schon mal ganz gut funktioniert und so und Social Media machst du ja auch viel mhm. wie äh, ja wie, wie keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Also, Werbung ist so das ganz allgemeine Oberbegriff. Ne? Wie sorgt es dafür, dass die Leute auf euch aufmerksam werden und äh, Bock auf euch haben? Ne, genau, also
0: wir, wir ähm, sind in so einem Stadtteilmagazin, das kommt viermal im Jahr raus. Das ist jetzt irgendwie keine große Auflage oder sowas, aber da dürfen wir halt tatsächlich äh, immer drei Spiele vorstellen. Äh, Ach, cool. da sind das wir dann ist eine coole
1: Sache genau durch so die spieler also nicht nur den Laden sondern ihr steht ja, genau, nee, 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 der Laden wurde halt macht.
0: einmal vorgestellt ja. und jetzt zum Umzug einmal mit mit acht Seiten wo wir da sind wir da dran gegangen und ähm, wir dürfen dort halt quasi sel also selbstständig die Spiele äh, abfotografieren Texte schreiben und schicken das denen hin das heißt die geben uns nichts vor natürlich sind das dann da nicht die Spiele die jetzt äh, so ein lecker hatten sind für die Vielspieler sondern aber wir wollen schon auch in so einem Magazin zeigen da muss man jetzt kein Uno zeigen. Da, das, ja. da kann man auch ganz andere Spiele zeigen. Und das kommt ganz gut an. Du siehst auch die Reaktion, dass da dann schon auch dann mal vielleicht äh, das eine oder andere ältere Semester dann mal reinkommt. Und sagt, oh, das habe ich gesehen, möchte ich gerne kaufen. Weiß mal, so diese Stadtteilmagazine liest jetzt kein 20-Jähriger. Ja. Oder ja, selten. Und äh, ja, dann haben wir noch zwei, zwei größere Magazine hier in Gütersloh quasi. Also nicht Tageszeit, sondern wirklich monatliche äh, Magazine, die dann auch schon größere Auflagen haben von, ich glaube, 15.000 und 50.000 oder sowas. Und da sind wir zum Umzug reingegangen einfach. Da haben wir einfach das Geld in der Hand genommen. Das ist halt, Printmedien sind auch heute noch sehr, sehr teuer.
2: Mhm.
0: Und ähm, haben wir einmalig gemacht. Aber das ist dann halt tatsächlich, vielleicht machen wir nächstes Jahr zu Weihnachten noch was oder sowas. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten ist die komplette Werbung, die wir machen, Instagram und Facebook, und das war's eigentlich.
1: Okay, aber es ist dann viel lokal, äh also auf lokal aus. Und wie läuft das mit genau. dem Online-Handeln? Also das ist das mir so ein so ein zweites Standbein, was ihr so aus der Not heraus, sag ich mal, aus Corona-Zeiten aufgebaut habt?
0: Es hat also sich. Wir sind ja kein
1: Online-Händler, ne? In, in dem wir
0: Sinne. sind in dem Sinne kein Online-Händler, obwohl wir tatsächlich äh, eine gute Stückzahl, äh, eine Stückzahl an Online-Stammkunden haben. Ja. die schreiben mir mittlerweile per WhatsApp, sagen, pass auf, leg mal zur Seite, so, als wenn du dein, deinen eigenen Spielladen vor Ort hast, wo du hinschreibst oder anrufst, pass mal auf, neue Spiel da, leg mir mal eine Ecke, komme ich frei Dach abholen. Okay. Und so machen wir das halt online tatsächlich für jeden Kunden auch. Das einfach anschreiben, anrufen oder kurze Nachricht über Facebook, Instagram, leg mal zur Seite und dann sammeln die quasi und dann kaufen sie nach ein oder zwei Wochen, kaufen sie dann alles, was sie gesammelt haben, einfach ein. Das Hast du natürlich in dem normalen ähm, Online-Handel hast du es eher nicht, dieses Persönliche auch. Ähm, und es ist aus einer Not ein zweites Standbein geworden bei uns, möchte ich sagen. Und das ist jetzt nicht, dass es äh, also es würde auch ohne Online gehen, gar keine Frage. Natürlich macht Online auch Geld und ähm, kostet aber auch Geld auf der anderen Seite.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja so mit genau. Äh, also du musst, so musst halt packen.
0: genau. Also es, 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 genau, es ist, es ist ja bei den bei den kleinsten Sachen fängt es ja an. Ich hatte gar keine Paketwaage. Ja. ja also das ja, ist so so, okay. so, so, so Kleinigkeiten, keine Paketwaage, sondern hast du dann, dann, dann deine DAL-Label immer auf, auf DIN a vier seite gedruckt. Dann holst du einen DAL-Drucker, Da musst du Papier äh, zum Einpacken und mittlerweile recyceln wir wieder sehr viel. wieder. Zwischenzeitlich haben wir tatsächlich Kartons, alles also wirklich relativ viel Einkauf, viel Geld für ausgegeben. Mittlerweile bin ich eher wieder auf den Ding kommen, wir recyceln lieber mehr, bevor man immer alles in den Container bringt und ähm, Aber das kostet halt auch. ne Du musst dann natürlich auch als ladenlokal, musst du natürlich auch irgendwann auch versandkostenfrei anbieten. Das heißt, wenn natürlich ein Kunde äh, vor Ort geht und was einkauft, hast du natürlich mehr von, als wenn es online. Ne? Mhm. Das ist halt so, wenn ab zahlt, Zahlzeit halt er Versand. Ähm, aber es ist ein, ein Dreiviertel-Standbein dazu geworden, sag ich mal. Also wenn cool. jetzt, wenn jetzt äh, der Laden macht, sag ich mal, so 85, 90 Prozent aus, aber 15, 15 Prozent so über dem Daumen macht online bei uns aus. Vielleicht manchmal auch 20, je nachdem, was man so viele Neuheiten kriegt, dann kann da auch mal mehr rausgeschickt werden.
1: Cool. Gut, ist ja gut, dass man auch so ein bisschen äh, so die Fühle ausstreckt und nicht nur lokal äh, dann agiert. Ja. trotzdem diese, diese persönliche äh, Beratungskomponente weiterhin genau. hat und dieses Gefühl, dass man im Laden nebenan einkauft.
0: Das wollen wir zumindest vermitteln. Ich, ich tippe, das funktioniert zumindest zum, zum Teilen ganz gut.
1: Cool. Jo. Patrick, hast du noch Fragen? Mir sind die Fragen jetzt ausgegangen.
0: Ich glaube, du hast alle Fragen
2: gestellt, die es <lacht> zu stellen gibt.
1: Okay, okay. Äh, pass auf Dennis, wir hatten uns dann noch überlegt, dass wir äh, also neben deinem Laden und auch nochmal so ein bisschen, weil du hattest ja auch gesagt, du machst Kickstarter. Mhm. Also, wir machen ja auch Kickstarter, hatten wir eingangs schon. Äh, und ich hatte gesehen, du machst ja auch Kickstarter, du kaufst die Dinger und für den Laden. Ne? Hat dich, äh, zumindest Zum hatte ich das Teil Gefühl, auch, ja. dass das so äh, ist. Ja, ja, ja genau, genau. genau. Äh, genau. Deswegen hat man gedacht, wir quatschen noch so ein bisschen allgemein über, mhm. äh, über Kickstarter äh, und allgemein Crowdfunding. Äh, und bevor wir das machen, erklärt uns der Patrick einmal, was es mit diesem Crowdfunding überhaupt auf sich hat.
2: Genau, Crowdfunding ist eine super Sache für Spieleentwickler oder Leute, die eine tolle Idee haben, um äh, neue Sachen auf den Markt zu bringen, ohne dass sie das Geld dafür besitzen. Äh, Crowdfunding ähm, sagt schon dass der Name, äh, die Leute, die dich oder das Projekt interessant finden, finanzieren dir, dass du quasi dieses Projekt, in dem in unserem Fall halt Brettspiele, auf den Markt bringen kannst oder produzieren kannst. Ähm, hat ein paar Vorteile. Der Einzelne muss nicht so viel Geld bezahlen, damit er dem Typen, der das Produkt herstellt, unterstützen kann. Gleichzeitig kann derjenige, der das Produkt anbietet, das auch ein wenig günstiger machen. Aber es hat auch ein paar Vorteile. Noch ein Vorteil ist, wenn ich das Spiel unterstütze oder das Produkt, bin ich nicht automatisch dazu bezwungen zu bezahlen, weil wenn das nicht gefundet wird, also nicht genug Geld zusammenkommt, dann kriege ich mein Geld, was ich eigentlich spenden wollte, wieder. Was ein großer Nachteil ist für den Investor, weil er eigentlich nur Geld dafür zahlt, dass er dieses Crowdfunding äh, anmeldet. Und äh, das ist nicht gerade sehr wenig, was ich so gelesen
1: habe. Also das heißt, du bezahlst nicht, wenn das Projekt erfolgreich ist, sondern du zahlst so oder so an die, an die Plattform sozusagen. Richtig,
2: als Ersteller des Projekts, okay. genau richtig. Das ist äh, im Großen und Ganzen Crowdfunding eigentlich zusammengefasst. Mehr gibt es ja nicht. Alles oder nichts Prinzip. Ähm, jeder gibt sein Geld und in der Hoffnung, dass es klappt.
1: Aber das ist ja dann oft zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt bestelle und eine Woche später ist das dann da oder nach Abschluss der Kampagne kommt das dann?
2: Nee, tatsächlich nicht. Genau, wir, wir finanzieren das Spiel und, oder das Produkt und dann wird es quasi erst in Produktion gegeben. Dann hat derjenige, der das Geld, derjenige, der das gemacht hat, bekommt dann all das Geld und kann dann seinen Leuten sagen, hier jetzt, mach mal den Druck für die Karten, jetzt machst du die Schachtel fertig und so weiter und dann kann es noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir vielleicht das Produkt erst in der Hand halten tatsächlich.
1: Okay, also man geht da so ein Stück weit äh, doch äh, arg in Vorleistung mitunter.
2: Sehr arg in Vorleistung, ja. Ähm,
1: okay, dann, ähm, was, was sind so Plattformen dafür?
2: Kickstarter ist, glaube ich, so die größte mit äh, dabei, wobei die... Ähm, sich so auf alles irgendwie so ein bisschen mhm. gemacht haben. Äh, GameFound ist da schon eher so für uns, für Brettspieler mit dabei. Ähm, genau, das sind so die zwei Größten eigentlich so, die für uns Brettspieler auch interessant sind.
1: Dennis, kennst du noch äh, Plattformen? Oder, also ich kenne nämlich auch nur die beiden. Kennst du noch andere Plattformen, wo sowas stattfindet?
0: Ich glaube, im ganz, 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 ganz abgelegenen Bereich Start Next oder sowas. Oder ist das nur für Gründer? Ich weiß, dass ein Laden äh, im Süden über Start Next mal was gemacht hat in dem Brettspielbereich. Also um seinen eigenen Laden quasi ah, okay. äh, zu founden, ist ja im weitesten Sinne, ich wüsste tatsächlich, außer Kickstarter und GameFound würde mir jetzt zumindest für den europäischen Bereich, vielleicht gibt es in den USA irgendwas, was man nicht kennen, aber
2: gibt ja noch die Spieleschmiede. Was das stimmt? Spieleschmiede, auch noch, okay. Ja,
0: stimmt, stimmt oh. Spieleschmiede.
1: Das ist äh, auch noch so ein Ding. Ja, okay. Gibt es äh, eigentlich was speziell für, so für Händler? Nee, ne? Also, no, wo, es ne? gibt
0: Händlerplades manchmal.
1: Okay, aber das ist quasi die normale Kampagne. Und genau, das ist die normale Kampagne, genau. Okay. Ähm, ja, cool. Äh, dann, ähm, wir wissen das, also es gibt ja, du hattest ja gerade gesagt, im Grunde geht es darum, man hat die Kohle noch nicht und finanziert das, aber so aus meiner Erfahrung gibt es auf jeden Fall zwischendurch auch Kampagnen, da ist also eigentlich alles schon durch durchgeskriptet, wie das laufen wird und die haben im Grunde nur eine riesen Vorbestelleraktion. Gibt es da trotz, also Simon ist ja sicherlich ein <lacht> populärer Vertreter dieser Herangehensweise, ähm, würdet ihr trotzdem sagen, dass sich das, äh, dass es was dafür spricht, das mitzumachen da? Anstatt also einfach nur vorzubestellen, gibt es da irgendwie äh, Anreize, trotzdem das über Kickstarter zu machen zum Beispiel?
2: Großer Anreiz ist diese extra Produkte, vielleicht, die im Retail dann nicht mehr äh, vorhanden sind. Zum Beispiel, dass man halt tolle Miniaturen dabei hat, die im Retail dann nur noch irgendwelche Meeples sind oder äh, Standys, die man daraus gemacht hat. Es, dann gibt es äh, irgendwelche tollen, besonderen Deluxe-Erweiterungen, dann ist das Spiel, nicht auf einer Plast aus einem Pappboard sondern aus irgendeinem Glaszeugs gemacht oder irgendwie so ein Blödsinn. Da können dann die, die das Spiel dann oder fanden wollen, äh, sich so ein bisschen noch mal ein Zeug legen und den Leuten tollere Sachen geben, die man später nicht mehr bekommt, damit es als Anreiz halt für die Leute, dass sie das dann doch finanzieren.
1: Okay, verstehe. Ähm. Wie ist denn das mit, äh, also man, man gibt ja dann so einen Preis da, also da steht ja dann diese, diese verschiedenen äh, Pledge-Level, oder wie sie genannt werden, ne, die man dann aussuchen kann. Von einem Dollar hatten wir eben gehört bis All-In. Es ne. ist ja da Verschiedenes dabei. Sind das dann alle Kosten, die auf einen zukommen? Oder muss man da so ein bisschen, also für Leute, die das vielleicht noch nie gemacht haben und das mal machen möchten, gibt es da irgendwelche Kosten, auf die sie vielleicht noch achten sollten? Ist das das ja schon die, ah, die sind nämlich noch nicht drin. Die ne? sind da
2: noch nicht
0: drin, genau.
1: genau. Ist ja mit
0: Steuern? Einfuhr kommt zum Teil, kommt drauf an, wo es herkommt, kommt Einfuhr auch noch mit drauf.
1: Okay, okay. also alle, die es noch nicht gemacht haben, da kommen noch ein paar Kosten äh, in Zweifel äh, hinzu. Und die sind auch nicht immer ganz so optimal ausgewiesen. Ne? Also es ist genau. sehr unterschiedlich, äh, wer die Kampagne gestartet hat, würde ich sagen. Ja, aber die meisten
2: ja. haben so eine schöne Tabelle immer mit dabei. Je nachdem, welchem Land man kommt, die und die Größe fürs Paket, steht das ja mal bei, aber... Ja, ist meist äh, eher versteckt da im unteren Teil der Kampagne.
1: Ja, gut, aber sollte man vielleicht einmal trotzdem komplett drüber scrollen und nicht äh, nur, wenn man das Video oben gesehen hat, äh, direkt äh, all in gehen. Würdet ihr, würdet ihr, habt ihr irgendwelche Tipps? Also, sagen wir jetzt, also für Leute, die das dauernd machen, die brauchen sicherlich keine Tipps, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich hab da mal Bock drauf, ich habe da was bei Kickstarter gesehen oder bei GameFound, wo ich äh, was, was spannend klingt, hättet ihr so ein paar Ratschläge, worauf man achten sollte äh, bei so einer Kampagne? Um zu sehen, ob das ein seriöses Ding ist, ob das Erfolgsversprechen ist, wie man da so ein bisschen vorgeht. Wie, wie geht ihr da selber vor? Dennis, gerne?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube auch, das ist wieder ein sehr breites, großes Thema, wo man, also wo diese eine Frage ganz schön schwierig zu beantworten ist. Weil A, <lacht> Entschuldigung. Hast du, nee, nee, alles gut. Ich, ich versuche das auch kurz zu fassen ähm, und, und äh, so, so leicht wie möglich zu, zu erklären. Also es gibt meiner Meinung nach immer weniger kleinere ähm, Publisher oder, oder Autoren, die, die den Weg gehen und immer mehr Große. Mhm. Beim Großen braucht man, glaube ich, fast keine Angst haben, dass man das äh, dass das Ding in die Hose geht. Also wie gesagt, bei Cool Many oder bei Awakened Dreams, bei GameFound oder was weiß ich, was da jetzt alles so unterwegs ist. Ich würde sagen, also bei 80% locker braucht man von vornherein keine Angst haben, dass da irgendwas schief geht. Ähm, die anderen 20% muss halt immer gucken so so wie wie ähm, gerade also bei Gameford habe ich noch nicht so viel gemacht kann ich nicht so viel zu sagen, also gerade bei Kickstarter ähm, schreibt der Publisher oder der Autor relativ viele äh, Updates da rein antwortet der schnell auf die Fragen das ist, würde ich auf den ersten Blick immer sagen, antwortet der viel, ist das zumindest jemand, der sich Mühe gibt ob das dann nachher alles so klappt oder nicht klappt, ist es was anderes wo man, wenn man noch nie gemacht hat, äh, man sollte nicht in den äh, damals Ebay-Goldrausch auf alles bieten, was geht, ähm, sondern sich wirklich benutzen, brauche ich wirklich äh, 98 Erweiterungen, die eigentlich nichts mehr machen als das Grundspiel. Das ist so, aber glaube ich, schon eher der kauf erstmal, kauf zwei, dreimal All-in, dann, dann weiß ich jeder, was man meint. Muss man, glaube ich, auch mal gemacht haben, äh, ein Metapaket nach Hause zu kriegen und zu wissen, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ähm, und halt komplett unrealistische Dinge, würde ich halt auch die Finger davon lassen. Wenn da ein Miniaturen Kickstarter ist, der bombastisch aussieht, 35 Miniaturen hat, und was weiß ich was, 40 Stunden Gameplay in der Kampagne oder was weiß ich was, und das ganze Ding soll nur 50 Euro kosten, würde ich zumindest erstmal stutzig werden.
1: Okay.
0: Ist ja auch so, wenn du jetzt, sag mal, irgendwo zum Autohändler gehst und willst den Mercedes kaufen, der kostet, jeder weiß, das Ding kostet wesentlich mehr und der kostet nur noch 5000 Euro, den kaufst du ja auch nicht blind. Also, mhm. ne? also, das ist halt nichts anderes wie in der anderen realen Welt halt auch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, nur von ein, zwei Projekten mal gehört, wo die wirklich dann, während es schon finanziert war, pleite gegangen sind. Es kann mal vorkommen, dass es vier Jahre dauert und dann irgendwie auch Schimmel im Karton ist oder sowas, was irgendwie letztes Jahr mal war. Aber das weißt du vorher nicht. Aber ich glaube, wenn du das Geld dafür bereit bist, auszugeben, dann sollte man es auch einfach machen.
1: Okay, cool. Patrick, hast du noch welche äh, Tipps?
2: Ja, zu der. Gamefond-Sache von Dennis noch. Ähm, tatsächlich, jetzt, ich habe ja F The Lord of Ragnarok da gebackt, da kriege ich fast wöchentlich erstmal ein Update, wie das aussieht. Und die haben auch sehr viele Community-Sachen zu den Miniaturen gemacht, äh, von wegen welche möchtet ihr tatsächlich haben? Da wurden dann immer Umfragen gestellt. Also Kann Awaken Realms äh, der Einzige sein? Kann jetzt ein Glücksfall sein bei mir? Ähm, aber da ist schon sehr viel Interaktion auch jetzt gewesen.
1: Ja, kann glaube, da kann Nein, man schon sagen, die sind, die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, genau. Realms, ja. Die, die genau. kriege ich übrigens auch die E-Mails, weil ich mich damals für die Kampagne registriert hatte. Ja. <lacht> das Mal jede Woche. Denke, ach, verdammt. <lacht> <lacht> ja.
2: äh, Tipps in dem Sinne: ähm, nicht blenden lassen von tollen äh, Bildern, die man da sieht. Erstmal. Mhm. Ähm, die versuchen natürlich, das ganze Spiel so toll wie möglich darzustellen. Alles wird erstmal ähm, bis ins Unendliche hochgemodelt, sage ich mal, im PC, dass diese Miniaturen auch ganz wunderbar aussehen und das alles so episch wie möglich aussieht. Ähm, da sollte man sich schon noch mal vielleicht an ein, zwei Stellen informieren. Die meisten haben ja auch schon Videos äh, online auf deren Seiten äh, von Leuten, die das rezensiert haben. Also da gibt es dann schon einige Sachen, wie man das auch mal live dann sieht, das Produkt ähm, und schon mal so die ersten zwei, drei Meinungen darüber hört.
1: Genau. Ja, cool. So, dann, äh, Patrick, bleiben wir direkt bei dir, weil du bist ja selber angehender Spieleautor. Äh, wie, wie ist das für dich, äh, hast du dich damit schon beschäftigt, mit dem Thema, das darüber zu machen, so eine Kampagne zu machen? Ich habe mich ja schon beschäftigt Spiel? damit, genau. Ähm,
2: ich habe mich noch nicht ganz genau mit den Preisen äh, auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass, wenn ich das mache, dass es erstmal sehr viel Geld kosten wird. Und ähm, das ist quasi auch... Äh, finanziert werden muss für mich, sonst äh, verkacke ich es quasi und werde es nicht nochmal auf den Markt bringen. Deswegen ist es noch für mich sehr schwierig, wenn ich nicht merke, für mich die Signale von der Community, das wird was, die wollen das alle, ähm, ob ich das dann wirklich über Kickstarter mache oder GameFound oder nicht doch lieber in einen Verlag gehe. Und das war das irgendwie. Das soll schon sehr teuer sein und da habe ich auch schon mit ein, zwei Leuten geredet, die halt verkackt haben. Der Kickstarter ging nicht ganz durch und dann fuhrt es auch einfach nichts, obwohl das Spiel halt eigentlich super war. Da mussten sie halt schon dann einfach aufgeben mit dieser ganzen Geschichte.
1: Okay, also es wird das schon sein, das Risiko für gerade so kleinere Autoren, die, die irgendwie alleine sind oder in so einem ganz kleinen Team, ist das Risiko schon deutlich höher als für äh, etablierte Verlage, die es im Grunde dann als eine Vorstellung nutzen. Auf jeden Fall, genau,
2: ja. Also da möchte ich... Äh, für mich auf jeden Fall, wenn das Spiel jetzt endlich mal einen Status hat, wo ich sage, hier, komm, ich zeige euch das jetzt und ihr dürft jetzt alle mal gucken und ganz geil drauf werden, ähm, da will ich erst für mich auch wirklich hundertprozentig wissen, das wird was, ansonsten gehe ich da auf keinen Fall rein.
1: Okay. Ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was du da in Zukunft noch zu berichten hast. Ich auch. <lacht> ähm, ja, und dann äh, nochmal, Dennis, so als aus Sicht... Äh, als Einzelhändler. Ich habe jetzt in der Vorrecherche gesehen, 2020 ist im Tabletop-Bereich wohlgemerkt bei Kickstarter über 230 Millionen gefundet worden. Im Vergleich dazu die, die, im Videospielebereich sind es irgendwie 23 Millionen gewesen. Also der Tabletop-Bereich explodiert da scheinbar ganz gut bei denen. Und das sind natürlich dann auch Sachen, die schon in Retail kommen, also so ein Frosthaven zum Beispiel, was irgendwie immer noch äh, einer der ganz, der ganz großen Kampagnen aus dem Bereich ist, wird es ja als Retail-Version geben mhm. und auch andere Sachen, so von Simon, ähm, aber trotzdem ist das ja viel Zeug, was, äh, was die Leute nicht im Einzelhandel kaufen, gerade äh, so, so diese, diese Sachen, würdest du sagen, dass sich das so in letzter Zeit verändert hat und ob es Merkst du das überhaupt als Hände, oder ist das so, eine, so ein geringer Teil an Leuten, die, die darüber kaufen, dass es dir im Grunde egal ist oder wie gehst du damit um?
0: Teils, teils. Ähm, auch da ist es wieder, wieder nicht, nicht, nicht mit einer Antwort quasi schon wieder gegeben. Ähm, da ich vielleicht auch noch ein relativ junger Unternehmer in dem Bereich bin, von dem dass ich jetzt vier Jahre so einen Laden habe, habe ich nicht die Erfahrung von 15 oder 20 Jahren, die vielleicht andere Läden haben. Ich glaube, dass die Kickstarter eher skeptischer sehen als ich. Ich sehe das wieder aus dem Bereich der Vielspielerblase oder Social-Media-Blase. Ähm, wenn ein Spiel viel gesehen wird, wird es auch viel gekauft. Hm. Das heißt, ähm, es machen nie alle nur Kickstarter mit. Äh, ich sage es mal, um auch vielleicht noch mal den Tipp zu geben, Kickstarter... Bei GamePod weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es auch mit Paypal. Aber Kickstarter ist ein reines Kreditkartending. Du kannst also nicht per Banküberweisung oder sonst was zahlen, sondern du ja. musst eine Kreditkarte haben. Tatsächlich gibt es halt noch echt viele Leute, die A, keine Kreditkarte im, im Internet machen möchten oder einfach gar keine haben. Von da hast du schon mal noch Potenzial für Kunden, die auch in den Laden kommen. Mhm. Ähm, dann... Da ich ähm, auch da schon mit, mit vielen drüber gequatscht habe, die auch wirklich viele Projekte gemacht haben. Auch ich weiß nicht, ob es noch das größte ist hier mit den Godot Jungs, bin ich ganz gut äh, bekannt. Und ähm, ähm, es ist ja so, dass diese ganze Kampagne ja weltweit geht. Das heißt, du hast den deutschen Markt ja nur zum kleinen ja. Teil äh, abgebildet. Und ähm, wenn das Spiel gut ist, verkaufst du es auch im Laden en masse. Bin ich mir ganz 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 sicher
1: also auch in der retail version dann wenn es so
0: auch in der retail version ja. ich versuche wenn es möglich ist immer die luxe version auch für unsere kunden oder auch für mich selber zu bekommen das ist nicht immer möglich ähm, aber im großen und ganzen sind die die normalen vielspieler auch mit der retail version zufrieden sagen wir es mal so okay. äh, ich erkläre auch immer dabei manche kaufen sich halt dann noch im zweitmarkt dann das alles nochmal nach aber Gerade die ganz großen Dinger, ich glaube, das letzte war jetzt irgendwie Marvel Zombies von Ku Mini, sag mal, war jetzt, glaube ich, eines der größeren. Da hast du, wie viele Erweiterungsboxen hast du dabei beim Kickstarter, wenn du alles kaufst? Ich ja, weiß nicht. Viele. Genau, viele. viele, viele. Und meine ernst gemeinte Frage ist halt auch an jeden, auch ob jetzt der das gebackt hat und nicht hat, braucht man das wirklich oder ist das einfach nur ein Kaufen des Kaufenswillens? Deswegen glaube ich, rein spielerisch Kommt zum Beispiel Marvel Zombies, kommt halt 2224 2024 auf Deutsch bei mir in den Laden rein. Das wird gekauft werden, da bin ich mir relativ sicher. In, ja, das will natürlich ich Natürlich jetzt nicht in den Stückzahlen, wie ich jetzt vielleicht ein Cascadia verkaufe. Äh, völlig klar, äh, das verkaufe ich wahrscheinlich wesentlich mehr. Weil natürlich die Kickstarter-Spiele meistens auch natürlich teurer sind. Aber ich glaube, Cascadia zum Beispiel ist doch auch so ein Fall. war Cascadia, was ja jetzt aktuell in aller Munde ist frisch ausgeliefert, weil wird zum Spiel des Jahres nominiert, sage ich mal, äh, war glaube ich auch aus allererstes ein Kickstarter.
1: Das kann gut sein, das weiß genau, ich. Genau, ist echt jetzt gar bei
0: Kosmos, ne? ja. so als, als Beispiel oder. Äh, Tentative
1: Grail ja im Grunde auch, ne? ist auch bei Pegasus gelandet. Genau.
0: Wobei Tentative Grail nicht so der Riesenschlager war im Verkauf. Okay. Also liegt vielleicht aber auch dann wieder am Spiel. Ne? also äh, es gibt es gibt halt tatsächlich Kickstarter, die verkaufst du wirklich sehr sehr gut und es gibt da Kickstarter, die verkaufst du halt Eher semi. Aber hm. von den Kickstarter-Spielen packst du dir halt auch keine 30 irgendwie in den Laden rein. Ne? Ja. Also, das, das ist dann halt einfach auch so. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, umso mehr du ein Spiel bei Social Media oder irgendwo in den Videos siehst von den Influencern, YouTubern, umso mehr verkauft auch der einzelne Laden.
1: Okay. Nimmst du dann mal schon diese Händler-Pledges dann mit bei einigen Spielen und sagst, okay, da holst du dir, äh, da gibt es ja dann immer diese fünf Dinger für einen äh als Händler oder, oder sowas? Genau,
0: habe ich hab ich tatsächlich jetzt erst zweimal gemacht, ich habe aber schon neben den Kampagnen kannst du oft mit den Verlagen auch schon Sachen fix machen, dass du es nicht vorfinanzieren musst. Ich sag mal, wenn du als Laden jetzt mal als Beispiel von einem Spiel jetzt 40 Stück kaufst, ja. aus dem Kickstarter raus, weil man eine gute Absprache getroffen hat, man kriegt es vielleicht eine Woche nach den nach den Bäckern, darf man es auch verkaufen, äh, dann kannst du auch ein größeres Stückzahl nehmen. Aber wenn du dann, ich sag jetzt mal, anderthalb tausend Euro mal so vorfinanzieren musst, das kann sich kaum einer leisten, auch als ja, Laden. Verstehe. Also, du hast das Geld ja. nicht einfach irgendwo liegen. Und wenn man dann gute, also die meisten Dienst laufen nebenher, nicht über Kickstarter. Über Kickstarter ja, direkt habe ich tatsächlich erst äh, zweimal was gemacht für den Laden. Ach, cool. Und das meiste machst du tatsächlich, indem du die Verlage anschreibst. Äh, hier, ich habe da Interesse dran. Gibt es da eine Möglichkeit, selbst wenn es kein Händlerplättchen gibt, man kann die ja einfach ganz normal anschreiben. Ja. Äh, hat es auch schon Sachen gegeben, dass man dann was gekriegt hat. Und oder aber mein Distributor ist quasi dabei und er geht in den Kickstarter rein. Ah, okay. Und ich kaufe dann meinen Distributor ein. Ist dann zwar am Ende teurer für mich und auch teurer für den Kunden, aber ich habe meine Stückzahl und gehe geh halt kein Risiko ein.
1: Ja, ja und der, für, für den Kunden am Ende, sonst wird das ja gar nicht bekommen. Genau, ne? also, genau. wird man genau. sich ja explizit dafür entschieden, eben nicht vorzufinanzieren, nicht das Risiko genau. mitzutragen und dann muss man es halt auch ein bisschen teurer bezahlen am Ende. Genau. Ja, spannend. Das, das war mir gar nicht so klar, dass man natürlich auch einfach nebenher Absprachen treffen kann und sagen kann: Okay, ich. Man kann es äh, zumindest
0: versuchen. Ja, ne? klar, also das, ja. das ist natürlich, wenn du jetzt äh, irgendeinen. Äh, also bei Mini brauchst du das nicht machen. Das, ist ja, völlig ja, okay. klar. das geht dann jetzt eher. Also ich bin eigentlich. Ich bin gewillt privat bei den etwas größeren äh, Kicks ja dann aus Deutschland immer mit einzusteigen, einfach um da auch ein bisschen das das zu supporten. Und da versucht man natürlich auch schon mal anzufragen, also habt ihr noch welche für ein Retail über? Kann man da was machen und, und ja. gibt es da eine Möglichkeit? Und und da da ist das ein oder andere schon möglich. Wenn äh, beides deutsche Seiten sind, ist das natürlich auch einfach mal den Telefonhörer anzunehmen und um mal anrufen. Meistens ja. kennt man sich zumindest über über Video oder man ja. hat sich vielleicht auch schon mal gesehen und und dann kann man mal äh, besprechen, was es geht und natürlich hat, hat man natürlich auch den gewissen Vorteil, dass wir mit der Aktion hoher Spielwert äh, habe ich auch schon mal gesagt, da sind wir ja auch mit drin, sind wir mittlerweile irgendwie ich glaube 36 37 Läden in Deutschland und Schweiz, da haben wir natürlich auch ein großes Einkaufsvolumen als Gesamtheit und da kann man auch mal einen Verlag herantreten, pass mal auf, wir würden da gerne was machen, wenn wir davon überzeugt sind, äh, dass wir da was was cool hinkriegen zum Beispiel die Tiere auch im Ahorntal, was ja jetzt gerade in, in Auslieferung ist. Da haben wir zum Beispiel auch drei Wochen äh, Vorverkaufs exklusiv das Spiel bei uns. Ach, cool. Das heißt, also, bevor es also in den normalen Handel geht, haben wir es drei Monate bei uns. Äh, drei Wochen bei uns. Ja. Okay, und, nicht äh, aber das ist dann halt, ne, muss man halt miteinander sprechen. Aber das ist jetzt natürlich, als, als, als Gemeinsamkeit ist das natürlich jetzt kein Standardding. Also mit Kickstarter machen wir als Gemeinschaft nicht viel, sondern da ist dann, bei mir, wie gesagt, teils, teils. Du schreibst den Verlag an, du gehst mit rein, oder dein Distributor hat's halt frühzeitig auf, auf Lager schon, 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 drin, und du stellst es da. Also die drei Möglichkeiten gibt's, wobei ich sage, dass der Distributor die, das meiste, was ich anwende, ist. Okay. Bestimmt, bestimmt 60 Prozent kaufe ich über, über Von Kickstarter spielen.
1: Spannend. Also Auch da eher Chancen äh, für dich als Einzelhändler, im Grunde. Ja. Du da siehst ja. Kann genau das so zusammenfassen.
0: Also ich, ich sehe das so. Ne? Das sieht bestimmt nicht jeder so. Aber äh, wie gesagt, äh, was man viel sieht, wird viel gekauft.
1: Cool. Ja, prima. Haben wir noch was zum Thema Crowdfunding, Patrick? Hast du noch Anmerkungen? Mhm. Fragen?
2: Nicht Geht für du? die. Kunden, die 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 Leute, die jetzt quasi da becken wollen. Nee, sich ist ein spannendes Thema, aber ich glaube, da geht an anderer Stelle, können wir da noch intensiver drauf gehen. Machen wir bestimmt.
1: Ja, cool. Dann machen wir das, äh, da auch einen Haken dran an das Thema und dann würde ich gerne mit euch am Abschluss noch so ein bisschen über die Trends äh, für dieses Jahr, vielleicht sogar dieses Anfang nächsten Jahres so die nächsten zwölf Monate Trends was, äh, was erwartet ihr du hattest es eben schon angesprochen Dennis so deine vielleicht so deine äh, Schätzungen was Spiel des Jahres wird sowas ähm, was werden wir auf das Spiel dieses Jahr sehen was immer dir einfällt an Trends
0: ja also, also äh, tatsächlich glaube ich dass Cascadia gute Chancen hat äh, mindestens nominiert wird hm. ähm, ich glaube dass Carta Ventura, auch vom Kosmos, auch vor kurzem was rausgekommen. Das sind diese ist. kleinen Ampelspiele. Das sind ne? diese kleinen, ich sag mal, Stevens Continent Light Spiele haben die Chance, also sage nicht, dass das, dass das wird, aber ich glaube, die haben die Chance, die, ich sag jetzt mal, die Spielewelt an sich so zu verändern, wie vor sechs Jahren Exit. Ich glaube, okay. die Chance, die Chance ist da. Ähm, weil die Exit-Spiele haben schon die Spielewelt verändert, ob jetzt für alle und meinen zum Guten, das wollen <lacht> wir mal dahingestellt lassen, aber ich, die haben die Spielewelt verändert, so, ja. und Carta Ventura könnte ich mir ebenfalls vorstellen, dass es nominiert wird und äh, dass es, wenn sie es gut machen, auch dort in fünf Jahren 20 verschiedene Teile im Regal stellen würden. Okay. Ja. Ich finde das grundsätzlich, dass es relativ wenig Spiel an sich ist, aber es ist eine coole Sache. Also es ist nicht dieses typische Brettspiel, ich habe ein Brett vor mir oder habe Karten vor mir, und, äh, sondern es ist halt dieses gemeinsam am Tisch etwas zu erleben und zu entscheiden und zu machen. So sehe ich ja Exit auch. Äh, das ist halt einfach eine Alternative zum Kino, Abendessen gehen oder Film gucken. Mhm. Dafür ist es halt eine Alternative und das machen sie, finde ich, mit Carta Ventura auch sehr, sehr gut. Cool. Wie gesagt, das Kaskadier. ist auch eine kleine,
1: kleine Verpackung im Grunde, ne?
0: Genau, das ist quasi ich sag mal, handgroß Hand sind die ungefähr, äh, wirklich klein vom Preis her, ich glaube, die kosten 12 Euro, ist halt auch wirklich selbst mal für einen Blindkauf ganz gut, ja. äh, ich probiere das mal aus, weil wenn dann 12 Euro in eine Hose gehen, ja gut dann hast du halt 12 Euro, aber nicht 120 versenkt und äh, das, das geht dann halt noch, damit kann man kann da meistens kann man, kann man damit leben. Ja boah, was, was, ein, was ein Trend wird, unheimlich schwierig, schwierig, da was zu rauszusagen, was auf der Spielemesse zu sehen ist. Ich hoffe, dass auf der Spielemesse allgemein wieder mehr ausländische Verlage zu sehen sind wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja eher kleiner. Mhm. Mal gucken, was überhaupt im Herbst war. Ich finde, das ist für mich, ich sehe es natürlich auch aus einer anderen Perspektive, Klar. aber für mich ist natürlich die Spielemesse super interessant, gerade die kleineren Hallen 5, 6 oder sowas, wo dann eher die kleineren sind oder halt auch die ausländischen Verlage wo du halt mal nicht die Chance hast, auch als Händler nicht einzukaufen. Ja, ja. Also ich kaufe auf der Messe selber ja auch mhm. für mich immer äh, ein, vielleicht weniger wie manch andere, Aber ich sage mal, eine 300 Euro bin ich auch messe los. Äh, das ist dann aber auch dann oft Sachen, die du gar nicht kriegst.
1: Okay. Und okay.
0: das wäre schön, wenn es dieses Jahr wieder mehr wäre. Sagen wir mal so, auf einen allgemeinen Trend, V vielleicht Wimmelbildspiele, ich weiß es nicht. Also, es kam ja schon quasi nach äh, dem Spiel des Jahres letztes Jahr. Äh, Mikro Makro kam ja jetzt schon letztes Jahr im Herbst äh, noch ein weiteres raus mit Wimmelbildern. Da habe ich schon mehrere Sachen gesehen, dass da, wo wir mehrere was machen sollen oder wollen. Ob das ein Trend wird, glaube ich nicht. Äh, keine Ahnung. Also. Ich denke, vielleicht, wenn man dann noch von einem Trend sprechen kann, noch mehr kooperative Spiele für die Familie. Okay. Ja, ich sag mal so, vor, vor zehn Jahren, vor selbst vor fünf Jahren, gab es noch nicht so viel Auswahl an kooperativen Spielen wie jetzt. Dann war es auch eher die, die großen Sachen, sag mal. Es gab immer schon Kooperative, ne, aber es waren dann eher so Dungeon-Crawler und, und solche Sachen. Aber ich finde, auch im Familienbereich, selbst im Kinderbereich, tut sich da einiges, dass halt nicht immer nur gegeneinander gespielt wird, sondern miteinander, was, was ich total cool finde. Nicht jeder mag mit mir irgendwie kooperative Spiele spielen, gerade meine Frau irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Äh, vielleicht sage ich oder rede ich mal zu viel. Nein, Spaß beiseite. Ähm, also ich spiele wirklich sehr gerne auch kooperative Spiele und bin da auch offen immer für, für Neues. Aber einen richtigen Trend vielleicht habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay, spannend. Wir gucken mal. Vor allen Dingen jo. schauen wir mal, wir, wir rufen nicht dann an, wenn Spiele des Jahres so und da sind. Und ich, äh, Gott,
0: sehr, sehr gerne die letzten, also zumindest seitdem ich den Laden habe, lag ich zumindest mit den Nominierungen im Großen und Ganzen immer richtig. Cool. Äh, vielleicht, vielleicht ist auch irgendein Spiel jetzt im, Fam also im, im Familienbereich oder im... Im, Im Experten im Expertenbereich, ich, ich habe jetzt mal gerade die Gänsefüßchen hochgehalten für die Leute, die uns natürlich nicht sehen. Ähm, Expertenbereich ist ja im Spiel des Jahres ja für die meisten Familien auch noch super gut spielbar. Es ist ja jetzt nicht das super krasse Expertending, was halt fünf Stunden dauert, sondern eher ein bisschen aufwendiger. Mhm. Es ist halt nicht nur für die Heiligabendspieler geeignet, sondern es sollten dann äh, ein paar, die sollten ein bisschen mehr spielen. Da habe ich auch noch, also da habe ich tatsächlich noch nicht wirklich so das Gefühl für, was da nominiert wird. Ich fand, letztes Jahr waren die Nominierungen sind ein bisschen stärker geworden, im Großen und Ganzen für die Vielspieler-Bereich. Äh, aber im Großen und Ganzen hat uns der Preis irgendwie nie so groß interessiert. Man guckst da mal hin und machst da auch, äh, guckst auch gerne an, aber das Spiel des Jahres war für mich jetzt noch nie ein Kriterium, das muss ich kaufen. Ähm, und ich finde, da sind die ein bisschen im Wandel. Wenn sie den Weg weiter beschreiten fände ich gut. Aber Cascadia würde ich mich jetzt fast darauf festlegen, das wird nominiert.
1: Cool. Ja, sind wir gespannt. Patrick, was hast du für Trends für uns? Mm, ich würde
2: auch, glaube ich, das, was Dennis jetzt als Letztes gesagt hat, so ähm, Familienspiele, Kooperative Familienspiele jetzt mit, äh, ich weiß nicht, wann Karak genau rausgekommen ist, aber es ist ja auch jetzt erst noch ziemlich frisch. Hier ist Wonderbook von Abacus, auch so ein Riesen-Aufriss, äh, auch mit ja. diesem 3D-Modell da gemacht. Ähm, Andor versucht jetzt auch mit dem Junior-Ding noch ein bisschen größer zu werden, so wie ich das mitbekommen habe, so ein bisschen. Da sollen jetzt auch ja noch viel mehr Geschichten auch drum gemacht werden. Also ich glaube, ähm, dass da jetzt nicht nur einfach Geschichten erzählt werden, sondern wirklich Sachen, wo auch Kinder dann mit Freude bei sind. Das, glaube ich, geht wirklich in die Richtung, so ein bisschen.
1: Ja, ja Robin Hood und äh, Palio waren Hood, ja genau. eigentlich auch letztes Jahr gute Beispiele. Ne? Das sind auch genau. äh, eher nicht so, also eben keine Dun Dungeon-Crawler und sehr familienfreundlich beide im Grunde. ne?
0: Genau. Ich glaube, ich glaub, bei der Nominierung für Jahres waren sogar alle drei letztes Jahr äh, kooperativ. Ne? Es war ja äh, Mikro Makro ist kooperativ, Robin Hood ist kooperativ und Zombie Teens ist auch kooperativ. Stimmt, ja, im Expertenbereich, Paleo-kooperativ. Äh, 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 Anak war gegeneinander und äh, Dingens auch hier. Ja, fantastische, äh, fantastische Reiche. Reiche, ja. Reiche ne? Also von, von sechs Nominierten im K Kinderbereich, ich habe es nicht mehr auf den Schirm, Dragomino ist es geworden. Ich ja. glaube, das ist nicht kooperativ. Ähm, oder ist, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber aber, ja, ne? aber von, von sechs Familienspiel-, Expertenspiel-Nominierten waren vier kooperativ. Oder also müsste man die letzten Jahre mal gucken, wie das, wann das mehr geworden ist. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass die letzten Jahre so viele. Nominierte, kooperative dabei sind. Aber ich finde das ein cooler Weg und oder was heißt ein cooler Weg. Vielleicht war es auch einfach nur das Spielejahr, ne? Ja, ich ja. finde das, ich finde das cool, ähm, weil ich glaube, vielleicht tun sich Familien einfach auch schwer zu Hause zu spielen, wenn dann der Dötz zu Hause mit äh, acht oder mit mit neun das Verlieren noch nicht so gut kann und dann ist man, also ich finde man sollte auch mit Kindern ehrgeizig sein. Man darf Kinder nicht gewinnen lassen ähm, und so ein kooperatives Ding hält vielleicht die Familie noch mehr am Spielen, weil es einfach weniger Stress gibt, weil entweder gewinnen wir gemeinsam oder wir verlieren dann gemeinsam. Ne? Es ist halt nicht so, dass der, der Vater einfach aufs Holz komm raus gewinnt äh, und äh, der Kleine keine Lust mehr hat, sondern wenn, dann verlieren sie gemeinsam. Und das ist vielleicht für Familien auch so, super interessant.
1: Ja, und da, da steht das, das gemeinsame Erlebnis dann, genau, äh, genau. im Vordergrund. Ne? Genau. Ja, cool. Äh, Patrick, noch sonst noch irgendwelche Sachen, die die du oder dir <lacht> wünschst, äh, von mir aus auch?
2: Wünscht, wenn ich es mir wünschen kann, äh, ich weiß, dass bald nach dem 100. Anlauf, glaube ich, jetzt äh, bei äh, oder warte ich schon seit längerem drauf. Es wurde mal bei Board Game Box angeteasert im Shop, bei denen ein ägyptisches Spiel geht um Mumien und so einen Blödsinn. Also das stehe ich ja eher drauf. Ich hoffe, dass mehr so auch in Richtung Horror mal mehr so ein paar Spiele rauskommen. Arkham Horror mäßig. Jetzt nicht unbedingt als Thema. Finde ich spannend. will ich Finde ich auch super cool, aber weil auch mehr andere Spiele, die in diese Richtung thematisch gehen. Finde ich auch mal ganz nett, ja.
1: Cool. Ja, ich, äh, ich kann mich im Grunde mehr oder weniger bei euch beiden anschließen. So, äh, so, so einen großen Trend äh, Trendantenne habe ich nämlich gar nicht so richtig. Äh, Cascadia habe ich auch so mitbekommen. Scheint ganz heißer Anwärter aufs Spiel des Jahres zu sein. Ähm, ja, und ich, ich hoffe einfach mehr auch wieder auf Events und äh, in echt Spielen. Das, ähm, das ist so mein, meine Hoffnung zumindest. Ja, cool. Ansonsten, da ist noch jemand irgendwas hinzuzufügen, was, was so auf uns zukommt. Nee,
0: prima. Zum, zum ja. Thema Horrorspiele kann ich äh, bei GameFound läuft ja gerade Lobotomie 2. Da kannst du dir ja mal angucken. Das habe ich ja schon angeguckt, ja. Ja, ja weil Freitagabend komme ich in den Genuss, weil der der Potti kommt äh, ja übers Wochenende, weil wir den Laden Geburtstag haben, äh, wieder zu uns nach Hause. Und wir spielen tatsächlich. Er hat das zu Hause und bringt mir das mit und wir zocken das zusammen, den ersten Teil. Äh, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf weil das ja auch zum Beispiel bei einem zweiten Marken nur mit horrenden Preisen zu bekommen ist. Mhm. Äh, bin sehr gespannt drauf, ob es zu Recht so teuer ist. Aber, aber dann könnte man jetzt nämlich, wobei dann nämlich den, den Bogen wieder zu Kickstarter kriegen oder zu GameFound. Aktuell Lobotomie 2 bei GameFound habe ich auch auf dem Schirm. und Ich könnte mir vorstellen, dass das das Nächste ist, was ich becken würde.
2: Ist auf jeden Fall auch auf meiner Watchlist drauf. Ja,
0: genau.
1: Cool. Ich habe das an anderer Stelle oft genug wiederholt. Horror ist nicht so mein Ding, daher bin ich gespannt, was Sie dann berichtet. <lacht> ja, cool. Dann kommen wir langsam hier zum Ende. Und als Autofrage äh, hatten wir uns überlegt, ähm, passend zum, zum Hauptthema heute, äh, was ist das letzte, was wir im Fachhandel gekauft haben? Der Patrick darf anfangen.
2: Ich habe als allerletztes ein Geburtstagsgeschenk gekauft äh, für Harry Potter Kampf von Hogwarts. Ähm, die zweite Erweiterung war es für mich. Ich glaube, es ist aber die erste Erweiterung, die rausgekommen ist. Ähm, ist die Erweiterung mit, äh, wie heißt sie, Luna Lovegood.
1: Genau, cool. Dennis, was hast du als letztes im Fachhandel erworben?
0: Ja, äh, auf jeden Fall im Fachhandel erworben habe ich Xia oder Xaya, wie man es auch immer aussprechen will. Ich nenne es Xia, ich bin Deutscher. Äh, ich spreche es einfach Westfälisch aus. Äh, das 4X Weltraumspiel habe ich tatsächlich nicht äh, über einen Laden irgendwo kaufen können. Ich war so heiß auf das Spiel, also habe ich es äh, bei einem befreundeten oder bekannten äh, Händlerkollegen gekauft. Ähm, und ich kaufe ab und zu auch mal bei Satu bei, äh, ein. Ich glaube, das ist auch kein reiner Online-Händler. Ich glaube, die haben auch ein Store äh, vor Ort in England. Ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden mit den Einfuhrgebühren. Ähm, und äh, wie heißt denn der schöne große Franzose in Straßburg? Der macht auch viel mit Kickstarter Versand. Ähm ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber äh, Xia oder Xia ist das, was ich als letztes im Fachhandel gekauft habe, was nicht bei mir gekauft worden ist. Cool.
1: Ja, das äh, steht auch auf jeden Fall auf meiner äh, möchte ich gerne mal spielen liste
0: das mega ja. cool, also wirklich, wirklich richtig, richtig gutes Ding, also mit, 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 mit Sci-Fi Spielen bin ich sowieso schon mal äh, habe ich schon mal eine, eine halbe Hand drauf und wenn man dann auch noch äh, öfters mal Spielbericht gesehen also wie gesagt, das kann ich wirklich nur empfehlen, echt cooles Ding und ähm, kriegt da jetzt bald auch alles auf Deutsch, also deutsche Karten, deutsche Regeln, bin schon sehr gespannt drauf
1: ja, dann werde ich dir vielleicht auch mal zuschlagen. Äh, genau, das letzte, was ich gekauft habe, war Liberation und Sprawlopolis. Ähm, Sprawlopolis, dieses äh, Einspielerspiel von Buttonshire bei Frosted ja erschienen und äh, super cool, einfach so zwischendurch mal spielen und Liberation, Star Wars Rebellion in Hosentaschenformat. Auch sehr cool äh, gemacht. Ähm, genau, das war es bei mir und ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank, Dennis. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, es hat dir äh, auch Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. War schön, bei euch zu sein.
1: Prima, wir hören uns dann äh, zum Spiel des Jahres wieder, wie <lacht> ja, gerne, gerne. <lacht> und ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß daran. Habt so ein bisschen Einblick bekommen, wie das ist, äh, so, so einen Laden zu führen und was da so noch so hinter passiert. Äh, mir hat es gut gefallen. Ich fand spannend. Und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao, Ciao, ciao.